5: Tal vez vengan o tal vez no. Porque no sé si tengan maquinaria. Y si no, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijo?
3: Los invitamos para que nos acompañen en los especiales de Voz y de Blue Radio de 4 a 7 de la noche para que conversemos con los candidatos presidenciales en Colombia.
5: Obviamente, un evento con el sello de Tarcicio Maya.
4: Papacito.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
7: 10 de la noche en punto hora de actualizar las noticias en Blue Radio, la Registraduría Nacional anunció varias decisiones para intentar corregir las inconsistencias con los formularios E14 y la selección de los jurados, esto para las elecciones presidenciales de mayo próximo. Los detalles los tiene Marcela Puentes.
8: La Registraduría Nacional anunció nuevas medidas para intentar dar tranquilidad a las
9: campañas, partidos, órganos de control y, por supuesto, a la ciudadanía a 38 días de la primera vuelta presidencial. En medio de la reunión de la Comisión de Garantías Electorales que fue citada por el Gobierno Nacional, el registrador Alexander Vega informó que ya no solo serán excluidos los jurados de más de 5000 mil mesas donde se concentraron las irregularidades en las legislativas, sino que habrá una rotación total de las demás mesas. Pero una de las medidas más relevantes tiene que ver con la doble verificación que habrá de la información de los formularios e 14 es decir, del preconteo.
10: Una
11: vez termine, tendrá que verificar nuevamente, una segunda verificación. Si efectivamente corresponde en el primer informe y en la verificación, se transmite el preconteo.
9: Adicionalmente, se aprobó el nuevo diseño del formulario E-14. y Habrá además auditoría, tanto para el proceso de selección de los jurados como para el preconteo.
7: Gracias, Marcela, y después de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Luis Alfredo Ramos por parapolítica, se conoció la primera reacción del excongresista y exgobernador de Antioquia. En un corto comunicado dijo, con profunda indignación y con enorme dolor, recibo un fallo injusto en el que triunfó la delincuencia. Sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por ser quien soy y no por mis actos. He padecido junto a mi familia la la persecución y la infamia durante los últimos 12 años. Seguiré luchando con la frente en alto y hasta el último día de mi vida en todos los escenarios nacionales e internacionales para defender mi inocencia. Agradezco de corazón tantas manifestaciones de solidaridad recibidas. Esto no ha terminado. Luis Alfredo Ramos Botero, 20 de abril del año 2022. Blue, Blue Radio. Y en otras noticias, luego de más de 48 horas luchando por su vida, falleció en Barranquilla el patrullero de la policía que fue atacado a tiros cuando se dirigía a su casa. Las autoridades aumentaron la recompensa a 50 millones de pesos por información sobre los responsables. Ingel de la Rosa tiene los detalles.
9: En el camino a Delita de Char, hospital donde se encontraba internado en cuidados intensivos, falleció el patrullero Naudín Córdoba Mena, quien el pasado lunes fue víctima de un atentado a bala cuando se movilizaba en una moto particular por el Boulevard de Caribe Verde, en el suroccidente de Barranquilla. Hombres que se desplazaban en una motocicleta negra fueron los que dispararon en múltiples ocasiones contra el policía de 42 años, quien vestía el uniforme de la institución al momento del ataque. El uniformado, oriundo del Chocó y padre de dos niños de 3 y 13 años, estaba adscrito a la
12: policía metropolitana de Barranquilla, institución que junto a la alcaldía distrital y la gobernación del Atlántico
2: decidió aumentar esta misma noche hasta 50 millones de pesos, la recompensa por información que permita la captura de los responsables de este crimen.
7: Ingel, gracias. Y una persona muerta dejó un incendio en una fábrica de muebles en el oriente de Cali. Allí las autoridades investigan cuáles serían las causas. Lina Vera.
8: Un lamentable caso se registró en la mañana de este miércoles durante un incendio estructural que atendió el Cuerpo de Bomberos de Cali en un barrio del oriente de la ciudad, más conocido como Alfonso Bonilla Aragón. Tras atender la conflagración, el Cuerpo de Bomberos explicó que se trató de una emergencia en una vivienda donde funciona una fábrica de muebles. Sin embargo, tras realizar las labores de extinción de puntos calientes, las unidades en el sitio de la emergencia encontraron el cuerpo de una persona calcinada entre los escombros del incendio. El cabo Marco Gómez bomberos de Cali.
10: En lugar se hace la evacuación de una pared, en el control del el incendio, en remoción de escombros se encuentra una persona sin signos vitales. Se está trabajando con la fiscalía e investigación.
8: Esta emergencia fue atendida con dos máquinas extintoras, con ocho miembros de los bomberos, un carro tanque, una máquina de altura. Hasta el momento la víctima mortal del incendio no ha sido identificada.
7: Gracias Lina y seguimos con el tema que va a ser noticia en las próximas horas y se trata del fallo de la Haya. Sobre el litigio con Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, allí los raizales están muy preocupados por el veredicto de este tribunal internacional que seguramente le pedirá al Estado colombiano que cumpla con el fallo del año 2012 que le quitó más de 70 kilómetros cuadrados de mar a nuestro país. Los isleños, por supuesto, son los más afectados y con ellos se encuentra Kenneth Torres son varias las expectativas que tienen
11: también los habitantes de esta zona del país, con el fallo que se va a conocer en las últimas horas, pues han dicho que las expectativas que tienen son muchas una de ellas es que puede aumentar el conflicto entre Colombia y Nicaragua y por otro lado, es el tema de la pesca artesanal, que por muchos años ha sido la práctica en esta zona del país, pues hemos hablado con Adelina Teresa Britton, y esto fue lo que nos
0: dijo
13: pues sí, sí nos ha afectado mucho porque en cuanto a la, a la parte de, ...de los pescadores porque se ha disminuido el agua y, y los pescadores ya no pueden salir como antes a su cadena ⁇
11: Hablamos con Anastasia James y esto fue lo que nos dijo al
7: respecto sobre ese fallo
11: que se dará a conocer el día de mañana.
12: Ni, ni, ni puedo
7: decir mucho porque pues esa es lo que yo siento, lo que yo pienso. Entonces no estoy esperando mucho, pero estamos sufriendo por eso porque ni pescado, ni mar, ni nada tenemos.
11: Otra de las expectativas que se tiene es que sus aguas se conviertan en espacios marítimos que sean controlados por el narcotráfico, entre otros aspectos. Kenneth Torres, Blue Radio.
7: Kenneth, gracias. Y en deportes se juegan hasta ahora los octavos de final de la Copa Bet Play en Colombia. Medellín y Junior ganaron en condición de local, mientras que Unión Magdalena dio la sorpresa y venció a la América de Cali. Santiago Garcés tiene los detalles. Con triunfo de Independiente Medellín, un gol por cero frente a Tigres, iniciaron los octavos de final de la Copa de Play en Colombia. El América de Cali en el
14: Pascual Guerrero se vio sorprendido por el Unión Magdalena, quien se impuso 2 a 1. En el estadio de Techo, la equidad se llevó la victoria 2-0 frente al Bucaramanga. Más tarde, Junior recibió en el Metropolitano a Independiente Santa Fe, que no aguantó el empate y cayó al final del partido 2 a 1. Tolima en casa se llevó la victoria 3 a 2 ante el Deportivo Pereira. Y en este momento, el actual líder de la Liga Atlético Nacional gana 3-0 ante 11 Caldas en el Atanasio Girardo Y en Palma Seca el Deportivo Cali sucumbe en condición de local 3 a 1 ante Fortaleza. El partido que completa la fecha se jugará mañana a las 8 de la noche
7: entre Millonarios y Jaguares de Córdoba en el estadio Nemesio Camacho, El Campín. Santiago, gracias. Vamos ahora a conocer los hechos que son tendencia en las últimas horas en las redes sociales con Frey con Frei Daza. Son varios los temas que son tendencia hasta ahora en redes sociales. En política están Piedad Córdoba, a quien Petro le pidió suspender actividades de su campaña hasta que se aclaren los señalamientos en su contra. Diego Molano, porque un tribunal de Cundinamarca tumbó su nombramiento como ministro de Defensa y Luis Alfredo Ramos, porque la Corte Suprema confirmó su condena por parapolítica. Todas estas decisiones dieron de qué hablar en las redes, ya sea como apoyo o como crítica. Por otro lado, la música también es tendencia con Gansan Raúces, porque ya se agotaron las boletas en prevención venta para el concierto el 11 de octubre en Bogotá. Sin embargo, tranquilidad para todos los amantes de esta banda, porque el viernes saldrán las últimas entradas para público general. Y finalmente, el INVIMA y Condones Today también son tema de conversación en redes porque se emitió una alerta sanitaria en la que se advierte que el lote 2106572316 no pasó las pruebas de detección de orificios. Gracias, Freddy. Son las 10 de la noche, 8 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con Mauricio Quintero y bla 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 Cine. Videojuegos. Cómics. Tecnología. Series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio.
3: Si sí, es opinión, es el divorcio entre Petro y Pia Cordó. ¿Algo grave tuvo que ser Petro sobre Pia Cordó o no?
6: La especulación es que viene otro escándalo similar al de hermano de Gustavo Petro sobre visitas a cárceles, relaciones con delincuentes.
3: ¿Será que Petro se está adelantando a algo de Pia sí,
6: Cordó? Muy seguramente sí, o aunque no venga
15: una nueva eh,
6: información, pues está lo del pollo Carvajal, que puede ser muy dañino, y obviamente los vínculos o de recibir recursos de Venezuela por parte de Petro, muy seguramente Pia Cordó va a ser protagonista, porque ella era una especie claro. intermediaria según algunos si sí es humor
16: entonces hice una canción para recordarles cuán mala es la mata que mata te deja al revés
0: la mata que mata qué mala es Qué mala, qué mala. Qué mala, qué mala.
6: Santiago. Qué mala, qué mala. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se
7: puede. Estás a un clic de elegir la cuenta diamante. Consultas ilimitadas y sin cuota de manejo, clic. Retiros ilimitados, clic. Haz clic y adquiere la cuenta diamante para pensionados en bancopopular.com.co o en nuestras oficinas. En el Popular hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
6: Radio, la alternativa. Hoy en Blue Radio.
15: Ella quiere beber, beber, ella quiere pasarla bien, no quiere pensar en él, solo quiere enloquecer. Que la hagan sentir
17: mujer. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Blue Radio? Los saluda su amigo Alan Ramírez para invitarlos a una noche de despecho. Esta noche después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Estaremos cantando y recordando los grandes éxitos de mi carrera artística. Ya lo saben, esta noche los espero a todos sin falta después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Se los dijo Alan Ramírez, sírvalo pues.
6: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
18: Buenas noches. Hey, ¿qué pasa, gente? Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidas a Bla Bla Blue. Estamos en vivo. La buena radio, es la que se hace en vivo. 10 de la noche, 13 minutos en Colombia. Si ustedes prefieren terminar este miércoles con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música y sobre todo en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros. Bla Bla Blue, siempre, siempre, siempre los va a estar acompañando de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana en la primera hora, siempre invitados de lujo ¿verdad? alístense chicas alístense chicas a lanzar brasier al escenario, Alan Rodríguez ya está aquí, ya lo vamos a presentar el galán de la música popular y después de las 11, hoy es miércoles de Tutoriales Radiales. Les tendremos instrucciones para quitarnos las máscaras. Sí, esas que llevamos puestas. Porque sin darnos cuenta, las máscaras nos pueden salir más caras. No, tranquilo, no me echen, yo me salgo solo. No, pero ahora de ser instrucciones para quitarnos las máscaras después de las 11 de la noche. Con Catalina Ospina, es coach certificada en programación neurolingüística. Y ojo... Porque además, eh, como en Blue Radio ya estamos en modo Filbo, en modo Feria Internacional del Libro de Bogotá, tendremos a nada más y nada menos que a Pilar Castaño en una deliciosa conversación con el escritor Mario Mendoza. ¿Quién bla bla bla? Pero, como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones. Háganlo ya mismo, a través de nuestra línea telefónica que ya está abierta. 316-692-5274. En esa línea ustedes pueden mandar a, en estas dos horas, en estas dos, primeras dos horas, mensajes de texto, mensajes de voz, lo que quieran. 316-692-5274. Y después de las 12 de la noche, ustedes al aire nos cuentan qué están haciendo en este espacio de conversaciones para gente despierta. Así que tendremos un súper programa, los acompañaremos hasta la una de la mañana, ya estamos listos, por eso, se ilumina el escenario número uno de Bla Bla Blue, para darle la bienvenida a Dan
15: Ramírez, bienvenidos.
1: Esto es Bla, Bla
15: Blue. Ayer la vi, tan solita por ahí, y me preguntaba, ¿Por qué está así? Esta despechada ¿Qué es lo que hace aquí? Pidiendo botellas Tomando sin fin Ella quiere beber, y beber Ella quiere pasarla bien No quiere pensar en él Solo quiere lo Que ser que la hagan sentir mujer Y la lleven al placer Está despechada Quiere tequila, barrio Quiere beber y beber, ella quiere pasarla bien. No quiere pensar en él, solo quiere enloquecer. Que la hagan sentir mujer y la lleven al placer. Está despechada, quiere tequila, guar y rojo. Sírvalo, sírvalo,
14: pues,
18: Alan Ramírez, bienvenido esta noche a BlaBlaBlu, buenas noches.
17: Sírvalo pues, parcero, ¿cómo estamos? Buenas noches para toda la gente que nos escucha a través de BlaBlaBlu. De verdad que muchas gracias por la invitación y bueno, aquí está la cuota popular de esta noche.
18: Esta es la cuota, usted lo ha dicho, señor, y arrancamos con esta despechada, esa despechada a la que hay que, ¿será que Ofrecerle trago, ofrecerle qué, eh, amor, comprensión, un oído que la quiera escuchar.
0: <risa>
17: Tequila Guarulón, como dice la canción, sí, mira, es una canción de mi autoría, es una canción a la cual le debo mucho porque creo que es la canción que, que más ha tenido éxito a nivel nacional e internacional, eh, bueno, es una canción que créeme que la, cuando yo la escribí, yo me imaginaba eso, lo que tú acabas de decir, las mujeres despechadas, eh, botando el brasier, tomándose un traguito, pasándola bien, empoderadas. Entonces cuando yo escribí esta canción dije, bueno, esta canción tiene que ser la canción que van a cantar las mujeres, eh, cantada por un hombre, porque casi siempre los hombres hacemos canciones para empoderar a los hombres, las mujeres para empoderar a las mujeres, y esta es la primera canción que hace un hombre para empoderar a las mujeres.
15: Suena la quiere pensar en él, solo quiere lo que ser que la hagan sentir mujer y la lleven al placer. Está despechada quiere tequila, guarro y ron, porque el que pues, la hace la
18: paga. La paga, claro, sí señor Alan, oye pero encuentro en YouTube despechada 36 millones de reproducciones le gana al Tino Asprilla 36 millones de reproducciones
17: Sí, mira, es una canción que leí, como te decía, es una canción que ha sonado bastante bien, es una canción que a pesar de que la lanzamos ya hace aproximadamente unos dos años y medio, tres años, es una canción que sigue teniendo mucho resultados, en estos momentos estamos número uno en Ecuador, entonces créeme que estamos muy felices por todo lo que está pasando, y bueno, tienen Alan Ramírez para mucho rato, venimos con muchísima música popular, este 2022 con muchas colaboraciones, y bueno, creo que la música popular es un género que en estos momentos está mandando la parada.
15: O sea,
18: así es, por eso suena la despechada.
15: Pasarla
17: suena, suena. Bien. No quiere
15: pensar en él, solo quiere lo Que que la hagan sentir mujer y la lleven al motel. Está despechada quiere es Warby Rock. Tal
18: eso, eh, buscando el desquite, ¿no? El desquite, entonces, ¿no? bueno, pues yo, si usted está despechada y en serio quiere sacarse ese clavo, mire, yo lo hago por, por usted, no lo estoy haciendo por mí, me ofrezco de voluntario. <risa>
17: tranquila, <risa> tranquila. ¿no? <risa> ¿O no, Alan? Sí, 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 claro, ahí eh, tenemos a un voluntario, <risa> muchachos, para que ya saben que pueden seguir al parcero, porque él va a complacer a todas esas despechadas. Como ¿Cómo como claro.
18: ¿Cómo sería que vamos a, a darle tequila, gua, gua, guaro y ron? Tequila, guaro y ron. Tequila, guaro bueno, y ron, mez... Te pero, pero ¿será que esta mezcla de pronto no la manda al motel? de ¿Qué tal que la manda a urgencias y uno... <risa> no sé, y ahora que me metí yo... Ay, no, las... no, no, no.
17: Bueno, ya, calmada. Calmada. No, Calma, mira, la mira niña, que cuando favor. yo escribí esta canción, es algo muy curioso cuando yo escribí la canción. Es una canción que realmente escribí por, por, por una historia que, que pues yo vi. O sea, yo vi cuando una persona estaba muy despechada, una mujer, y yo la veía que realmente, o sea, quería solamente tomar y recibía de todo: recibía tequila, recibía guaro, recibía ron, recibía champaña. Entonces, esta mujer efectivamente estaba pasando por algo malo, y yo decía, ¿pero qué es lo que le pasa? Efectivamente, estaba despechada.
18: Pero usted vio esa situación o, o, o le tocó? Cuéntela la verdad, porque ya, ya, ya. Cuéntela, cuéntela.
17: No, 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 te lo juro, te lo juro. Yo, 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 yo viví vi esa experiencia de esa persona. Es una persona que, que, que sabe, ya sabe quién es esa persona. Es una persona uh -huh. conocida. Y cuando, cuando yo dije, pero ¿qué está pasando? Es que está recibiendo de todos los tragos, está mezclando. Efectivamente yo pregunté y cuando ya averigüé la historia, pues estaba despechada. Ya habían puesto los cachos ya más de ocho veces. Estaba pasando por Ay, malos no. momentos. Yo dije, no, no, tocaba escribirle una canción y escribí despechada.
12: ¿Qué es esto la apocalipsis? Pues más o menos,
15: ¿eh? sí. <risa> pero ella quiere ver, beber, Ella quiere pasarla bien. No quiere pensar en él, solo quiere lo que ser. Que la hagan sentir mujer y la lleven al motel. Esta despechada quiere <risa> y ro
18: y una sal de frutas después de esta mezcla y sí, antes de que se vaya a dormir para que el otro día huele una, a sufre una,
11: todavía sí, yo creo etanesa, que eso ahí, huele, sí. exacto, donde me ha tocado sí, hablar
18: exacto que hace cuarto oliendo así bueno Alan ¿cuántos años ya de carrera? ¿Cómo va, ¿cómo va el tema suyo? cuéntanos un poco de su historia
17: bueno mira Alan Ramírez es un artista aún muy revelación yo apenas llevo en la industria musical, o sea, yo canto desde mis 15 años, pero ya como artista popular llevo más o menos unos 4 años, eh, toda la vida fui mariachi, trabajé en un mariachi que, que pues es de la familia, se llama Tequila Pusión, y ahí fueron mis primeros, pues mis primeras cantadas, digámoslo así, mis primeros inicios, donde empecé cargando el sonido, luego fui guitarrista, luego fui guitarronero, pigüelista, y ya por último fui vocalista. En una serenata me topo con el señor Luis Alberto Posada, que es uno de los más grandes de la música popular, y él escucha mi voz y, y bueno, automáticamente dice que, que hay mucho talento, lógicamente decide apoyarme, me regala mi primera producción. Yo creo que haber conocido a Luis Alberto Posada es algo muy importante y es parte importante del, del proceso de Alan Ramírez, porque él fue la primera persona que decidió apoyarme, que decidió darme la mano en este proyecto musical. Ese fue Angelito de la Guarda.
18: Angelito de la Guarda. Oye, pero... Ahora que usted menciona los mariachis, Alan, ¿por qué los mariachis siempre se bajan con un par de esa camioneta? A mí me afana digo, ¿qué tal que no encuentren un tomacorriente? ¿Ah? y dónde lo conectan? ¿Ah? ¿Tienen no, no, es una extensión de 32 que... metros, porque.
17: ¿Cómo así? Te, lo te lo juro que sí, mira, cuando nosotros trabajamos en el marechi, muchas veces nos tocaba también cantar en, en, en espacios al aire libre, o sea, por ejemplo, en terrazas y eso, y obviamente lo que tú dices, no hay una toma corriente. Teníamos nuestra nuestra extensión de más o menos, sí, 30, 32 metros para poder conectar, a, para buscar una toma ah, ¿no? de corriente y, lógicamente, para, para que amplificar todos los instrumentos, para los cantantes, todo. Pero sí, ese parlante es súper pesado porque no es un parlante de calidad, digamos. Entonces, son de esos pesados, viejos, que mejor dicho, tocado, le tocaba uno pedir ayuda al de la serenata para patrarlo.
18: <risa> a la que estaba cumpliendo años, señorita. La, la, el del es tan amable, y me colabora alzando allá al otro lado del parlante. No puedo, no puedo con el, con el, con el parlante. Sí. Oiga, y otra cosa es, ¿cómo hacen los mariachis, usted que trabajó en esto tanto tiempo, para embutirse en esas mini camionetas, ¿qué? Uno los besos salen y salen y salen. Y, y además, con los instrumentos, con los guitarrones, con los sombreros, juegan Tetris con mariachis ahí para. para
17: Mira, mira que sí, tú lo acabas de decir y es algo muy chistoso y, y nosotros cuando, cuando, o sea, en el tiempo que yo trabajé en el mariachi, eh, como eh, cuando cargaba el sonido, porque ya después ya compraron una camioneta más amplia, andábamos en Ajá. una minivan, en una, en una minivan, yo me acuerdo tanto que era una, sí. una, che, una Astro, una Chevrolet Astro en pequeñita, esa camioneta cabían como ocho pasajeros y éramos, imagínate, diez músicos. Entonces los más los más flaquitos siempre se iban en la parte de atrás. Uno de los un, uno de los, de los de los músicos que era el más flaquito, o el, sea, el, 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 el más el más delgado, lo mandábamos en la parte de atrás con el guitarrón y con la guitarra. O sea, era muy chistoso porque el hombre era muy flaquito y ahí lo mandábamos en la parte de atrás. Entonces, sí, lo que tú acabas de decir, todo eso es totalmente cierto.
18: Pero no se sentaba, digamos, no le tocaba a alguno de los integrantes sentarse en las piernas de otro mariachi, digamos, ven, ya lo cargo, ya entramos en gastos.
17: No, y que esté sentado en las
1: piernas. Ahí. No, 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 eso sí nunca. Eso sí nunca nos
17: tocó. No, no, no. Tocaba no, echar no, baúl. No. Tocaba
18: echar baúl, sí, porque ¿no? ese, uno sentado en las piernas de un mariachi dice, ese que siento aquí no es el guitarrón,
1: cuidado. No, no, eso está. está...
18: Como complicado. Bueno, arrancó entonces usted desde los 15 años. Familia de músicos, ¿cómo se conectó usted con, con el canto, Alan?
17: Mira, toda la vida, eh, como te decía, el mariachi es un mariachi de la familia, el, el director del mariachi, que pues hoy, hoy en día es una persona muy importante en mi carrera, que es mi papá. Eh, nosotros siempre fuimos como, como los propietarios digamos así, del mariachi, lógicamente yo, como te dije, yo empecé cargando el sonido, porque cuando yo cargaba el sonido del mariachi, yo estaba en el colegio yo todavía no podía trabajar, entonces mi papá me decía usted, porque yo le decía, no pa, llévenme los shows, yo quiero cantar, yo quiero hacer esto, yo quiero yo quiero participar en las serenatas, él me decía, bueno pues cargue el sonido <risa> y, me ponía, y me ponía a cargar el sonido me pagaban me me pagaba como 5 mil pesos por, por serenata, imagínate y, y lo bonito de todo eso fue pues que yo yo siempre he dicho que la vida es de, es de escalar, no y yo pienso que esa fue mi primera escalera, cargar el sonido para aprender de la música a ver cómo era el negocio Ver, pues, eso yo creo que eso fue lo que me motivó, y yo dije, bueno, me tengo que poner las pilas, tengo que empezar, empezar a estudiar música, empecé a estudiar música, toqué guitarra, lo que te dije, vihuela, guitarrón, ya por último estudié mi voz, porque pues yo sí toda la vida he sido cantante desde los de, como desde pequeño, pero lógicamente tú sabes que cuando uno, cuando uno, cuando uno se desarrolla le cambia la voz y lógicamente pues yo tenía que esperar ese cambio de voz para saber con qué pues con qué tono con qué voz iba a quedar si iba a quedar con voz de hombre o con voz de mujer
18: <risa> <risa> ¿qué tal? <risa> Esto le quedaba más delgadita queda sí y, y entonces cambió de voz y entonces su papá le dijo bueno listo entonces como que como que ya están funcionando y le tenemos este tono y de pronto podría pero pero cargue el sonido tranquilo, termine colegio y después hablamos.
1: Oh, Total, mira, así cuando
17: ya, ya ya cuando ya eh, eh, terminó el colegio, pues ya él me dice que que sí si, que sí si, ya quiere que, que sí si quiero retomar en la música. Y yo le dije que sí, que claro, entonces automáticamente yo ya sabía tocar el guitarrón, la guitarra, uh -huh. entonces ya, ya empiezo, ya es como vocalista, yo ya me empezaban a dejar cantar en, los, en las presentaciones de mariachi, una, dos, tres cancioncitas en los shows, ya cuando mi papá me dice que ya suelte el instrumento de, por completo... Eh, ya empiezo pues a cantar, porque es que este mariachi tenía una diferencia que era que todos bailaban y éramos todos jóvenes y éramos tres pelados jóvenes ahí. Entonces para lo que más nos contrataban siempre eran para shows de mujeres. Despedida de soltera, 15 años, ah. casi todo era para mujeres. Uy. Uh. Apolos mariachi, éramos el Apolos mes mariachi. Pero se, alca,
18: ¿se alcanzaban a quitar algo o solamente el sombrero? ¿O quedaban bailando y se tapaban con el sombrero
1: a,
17: a lo último ya, ya. No, 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 Empezando por eso, no usábamos sombreros, siempre teníamos que estar con la, con la, como se dice, con la crestica, bien motiladitos, con, gele, ah. con el, con el gelecito, bien bacanos, teníamos que mantenernos en forma, o sea, no nos podíamos subir de peso. No, o sea, siempre nos exigían varias cosas y, y eso claro. era, era un concepto diferente y era algo muy bueno porque, vuelvo y te digo, eso eso como que rompió el esquema y pues ayudó mucho para, para que lógicamente el mariachi pegara.
5: Bueno,
18: y, y desde esa época usted ya se estaba perfilando como el galán de la música popular, ya dicen ay no, el hijo del dueño además, y bonito, no,
17: qué arte, no, pues no, ¿Qué
18: tipo tan no, 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 mira.
17: Mira, mira que no, que ese eslogan de, de Galán de la música popular, eso ya, es un eslogan que viene ya cuando ya empiezo a hacer Alan Ramírez como solista. Porque una vez una, una fanática, ya siendo Alan Ramírez... Ya, ya obviamente ya me subía a escenarios con Darío Gómez, con Luis Alberto Posada... Ya era Alan Ramírez, y una vez una fanática... Porque yo tengo pues gracias a Dios ya siete clubes a nivel, a, a nivel nacional, club de fans... Y una fan que era como la presidenta de Bogotá... Me decía, no Alan, es que tú eres muy lindo, tú eres muy bueno, muy bueno con nosotros... Nos, a todas nos abrazan, nos apapachas, nos dices cositas, nos dices mi amor yo, mi amor, es que yo soy así, entonces me dijo, no amor, tú eres el galán, tú eres un galán, el galán de la música popular, y ahí
18: quedé. ¿eh? Ahí quedó, galán de la música popular, y usted le dijo a ella, venga, venga, que no es para eso, aquí está, venga, que no es para eso, Alan Rabines, en Bla, Bla, Blues, ¡hírmano!
15: ¡Hírmano, pues! Pasó. ¿Por qué tan triste mi amor? Seguro es despecho Cosas del amor Yo le tengo una propuesta Entre copas y botellas Olvidar las penas Que alguien le dejó Venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita que usted es para mí Disfrute de la noche Disfrute de lo amor, no se ponga
0: así, venga mamacita que usted es pa' mí, será nuestro secreto, amigos con derechos, venga que no es pa' eso, ay, ay, ay,
18: sí señora Ramírez, lo servimos esta noche en Bla Bla Blue para todos nuestros clientes a las 10 de la noche. 31 minutos, sírvalo, qué carajo. Ma mañana es jueves que es como viernes chiquito entonces,
1: háganlo, mire
18: ah, le, están, le están escribiendo en nuestra línea en el 316-692-5274 dicen, buenas noches, oiga, que Alan termine de contar si la chica esa ¿sí? la despechada eh, la terminó de llevar al motel, como dice el tema musical dicen, felicitaciones, excelente programa, sintonía desde Urabá, un escucha, Luis te, que si, mucho, qué pasó ahí, que termine la historia
17: pues lamento decirles que no, la llevé para la casita de dormir, no hicimos nada <risa>
18: ¿Quién le cree esa vaina ahí? Sí, 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 sí claro. No, no,
17: bueno. no puedo porque precisamente mi esposa uh. también, mi, mi está aquí escuchando la entrevista.
18: Ah, sí, no, okay. Está buscando que lo pongan a dormir allá afuera, al lado del perro de la casa. Sí, no, no. no ahí cae la... sí, lo mandan para la casita del perro. No, 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 no se busque, no se arriesgue, señor. Bueno, esta canción del Venga, que no es para eso, ¿cuál es la historia de esta canción, Adel?
17: Bueno, venga, tienes para eso, es una frase que nosotros utilizamos mucho y, y, y yo creo que es una... Cuando yo escribí esta canción era como, una, era como una propuesta, porque por eso dice... Yo le tengo una propuesta, entre copas y botellas. Es como cuando uno llega a la discoteca y tú de pronto dices... No sé cómo hablarle a esa pelada, no sé cómo decirle que salgamos, no sé cómo, cómo, cómo sacarla a bailar. Entonces yo pienso que esta es una canción que si tú quieres, si quieres caer a una muchacha... Venga, que no es para eso la canción ideal. Y lógicamente es una canción donde tú le estás diciendo, venga, que no es para eso. O sea, no hay compromiso, no hay nada, porque tú no le estás diciendo que sean novios, que salgan, que tengan una cita. No, tú le estás diciendo, es que pasen la buena en esa noche. Los
1: salimos,
17: comemos pollito, caldo de ministro, lo que se le antoje.
18: Le ofrece de todo, le ofrece de todo. Pero pero yo creo que si uno le dice a alguien, venga, que no es para eso, se va a imaginar que es que no va a pasar nada. ¿No? ¿O qué? ¿O
17: esa, niños, eso es lo eh? que eso es lo que, no, eso es lo que, sí, yo, no, <risa> yo creo que cuando uno dice esa frase, venga, que no es para eso, uno sabe, la, esa, uno sabe la intención que lleva, porque la sola palabra de mi mamacita, venga, venga, que no es para eso, ella sabe que, eso es como cuando uno le dice, eso es como cuando uno le dice a la novia, mi amor, venga, vamos a ver una película, ver, pero tranquila, tranquila, que no va a pasar nada, no la voy a tocar, solo vamos a ver la película, eso es mentira, uno nunca eh. termina de ver la película.
18: No, 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 eso es venga que, es pa, que si es para Netflix venga que si es pero usted está diciendo Alan que usted decía que, que, que en esa época estaba muy joven eh, que usted empezó de 15 años pero cuántos años tiene usted usted nació en el 94, tengo entendido no tiene ni, ni, ni 30
17: tengo 27 años y ya este año cumplo los 28 años Estamos muy muy jóvenes aún, pero pero sí, bueno, gracias a Dios, que en lo, creo que en lo, en, lo, en lo poco que llevamos hemos hemos logrado pues muchas cosas, gracias a mi equipo de trabajo, gracias a, a, a mis fanáticos, porque yo yo siempre he dicho que los artistas los hace es el público, la gente la que nos lleva arriba, la gente que canta nuestras canciones, que la piden las emisoras, yo siempre he dicho que el público son los que nos llevan a la cima, y, y bueno, gracias a, a Dios he tenido una acogida muy grande con la gente, y creo que eso ha sido parte del éxito de Alan Ramírez.
18: Y reproducen esta canción Aquí estoy viendo en YouTube Venga que no es pa' eso 25 millones de reproducciones
12: ¿Qué es esto? De la
18: el apocalipsis <risa> sí, ¿no? O sea, el, los interesados y las interesadas Saben que sí es pa' eso
0: Suénalo
18: Suénalo, venga que sí es para eso Venga
15: que no es pa' eso Le tengo una propuesta Entre copas y botellas Olvidar las penas Y alguien le dejó Y le dije Venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita, que usted es pa' mí Disfrute de la noche Disfrute de lo bueno Venga mi amor, no se ponga así Venga mamacita, que usted es pa' mí nuestro secreto Amigos con derechos Venga que no es pa' eso no, Vuelve a peligro Y este es el destino El que la hace la paga Disfruta la noche Que esta es de los dos Y venga mi amor No se ponga así Venga mamacita Que usted es pa' mí Disfrute de la noche Disfrute de lo bueno Oiga, venga, venga, mi amor, no se pongas. Venga, 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 mama, que
18: que es pa, es pa, venga, que si es para eso que es para preguntarle. Amigo, ¿no, ¿No le han dicho que las letras suyas son muy atrevidas? Que ay, esas letras están como ahora todo es políticamente incorrecto. Y y y le todo. voy a
17: dar
18: en la cara, marica. Es <risa> <risa> es
17: sí, las, yo siempre he dicho que uno tiene que escribir hoy en día canciones. Ya tú no puedes escribir como se escribía antes, que las canciones eran, lógicamente, eran un poquito más. Hoy en día tenemos que escribir como, como habla la gente. Por eso pues, digo, esta uh -huh. canción tiene el título de cómo habla la gente hoy en día. Venga, mi amor, venga, nos tomamos algo. Venga, que no es para eso. Ay, amor, usted está como despechada. Venga, tómese uno, sírvalo, pues. Uh -huh. Son frases que, que usa mucho la gente. Sírvalo, pues es prácticamente ya, pues, es mi eslogan, ¿no? Es el eslogan que ya, ya la gente conoce desde Alan Ramírez entonces yo pienso que que tenemos que escribir canciones lógicamente que lleven un mensaje porque eso es importante unas llevan mensaje de despecho unas llevan el, una lleva el mensaje de amor porque yo también tengo muchas canciones de amor pero, pero yo pienso que el estilo y, y lo que está creando Alan Ramírez es algo totalmente diferente porque es lo que te digo o sea yo estoy en estos momentos tratando de empoderar a las mujeres, eso es lo que yo trato de hacer con mis canciones, con las canciones que he escrito porque tú te das cuenta que eso es una canción que estoy diciendo venga mi amor, usted porque está sufriendo por un man que no la valora que le pone los cachos que la tiene sufriendo, no, venga que no es para eso lo mismo Despechada, es una canción que dice venga pasémosla bien, tomes un traguito, entonces ese es el mensaje que yo le dejo a las mujeres que de pronto uno muchas veces ve que las mujeres eh, aparentan estar felices con su pareja pero realmente no lo están entonces por eso yo les escribo a esas mujeres
18: ahí está entonces y,
15: botellas, y vamos a escuchar otra canción entonces de Alan
18: Ramírez esta se llama Enfermo de Amor vamos a ver qué tan enfermo está esta noche
1: Blue. Tal
15: vez no me vas a creer, pero es la verdad, estoy enfermo. Lo que tengo es un virus muy raro que me detectaron desde que no estás. Tal vez no es de tu interés, pero tienes... Que saberlo, he tratado de luchar bastante, pero es muy desgastante y solo no puedo. Ya fui donde el doctor para a ver qué tengo. Y me ha dicho que mi corazón tus besos. Ya fui al hospital del corazón. Y me dijeron que estoy enfermo de amor Enfermo de amor Porque tú ya no me amas Porque tú ya no me extrañas Hasta pareces de carne Que tus chequeos y tus caricias para aliviar mi dolor me de la vida. Que estoy enfermo.
18: 10 de la noche, 40 minutos Estamos en bla con Alan Ramírez Bueno, esta canción es un despecho bravo Porque el despecho va a sentirse uno enfermo Tirado en el piso ahí en, O tirado en la cama casi que llorando Con las manos metidas Entre las rodillas Sintiéndose enfermo de amor ¿La tusa o no lo enferma? ¿Debería existir incapacidad por tusa o no?
17: Sí, Mauricio, yo creo que cuando uno cuando uno realmente está enamorado y de, de repente está, o sea, entra ese despecho, yo siempre he dicho que la, el amor es una enfermedad, o sea, el amor cuando, cuando, cuando tú estás mal, eh, automáticamente a ti te pasa de todo lo que te digo, tú no quieres comer, tú no quieres salir, te da la lipotusa, te da de todo, yo siempre he dicho que la, eh, eh, cuando uno está mal, despechado, es una enfermedad, por eso esta ocasión dice que ya fui donde el doctor a ver qué tengo, o sea, cuando tú estás despechado, yo creo que este sí es el, ese es el típico despecho para cortarse las venas. Pero es una canción muy bonita que, que realmente ha sido una de las canciones que también me ha gustado mucho de mi show. Y la gente me la pide mucho, en la, incluso en las presentaciones, porque la gente que está dolida, dolida, está enfermo de amor.
1: Está enfermo de amor.
15: Pero es la verdad, estoy enfermo. Lo que tengo es un virus muy raro, que me detectaron desde que no está. Oiga, pero esta canción,
18: no usted la, eh, la lanzó más o menos hace cuatro, como cuatro años, ¿no? Enfermo amor tiene como cuatro años más o menos, pero estaba usted casi como profeta hablando es que lo que tengo es un virus muy raro, o sea... Hace cuatro años usted está hablando del virus. Ah.
17: No salió Mira profeta. Sí, es, 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 es algo muy, es algo muy 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 curioso lo que tocabas de decir, porque cuando yo lanzo la canción y sí que es que un virus muy raro, pues quién se iba a imaginar que nos iba a llegar ese virus que nos, que mejor dicho, un virus que acabó con, con muchas cosas y que lógicamente pues nos, nos afectó al mundo. Lógicamente el coronavirus, ese, ese virus, coronavirus nos afectó a todo el mundo incluso yo me sentí afectado mucho porque yo llevaba, yo venía con, con despechada, con mega que no es para, venía subiendo y subiendo, cuando llega la pandemia y todo esto mi carrera pues queda como como a como a flote, o sea, ¿te cuenta que cuando tú vas así para arriba pero quedo a flote? Lógicamente yo digo, bueno, yo dije, no, tengo que lanzar algo, y fue pues cuando ya en esos momentos... O sea, yo ya tenía el tema para lanzar, cuando nos encierran y nos dicen que, que el, el COVID-19, que la pandemia, es cuando yo tenía ya como más bajo la manga, venga que no es para eso. Y venga que no es para eso, es una canción que yo lanzo en medio de la pandemia, donde no podía hacer promoción, no podía cantar en discotecas, no podía hacer nada, no había conciertos, y aún así la canción se pegó, eh, pero se pegó fue en casas, porque la gente pues obviamente ¿Sí? con esto de la pandemia, ¿qué empezaba a hacer en las casas? Pues tomar, empezaban a beber... A hacer esto, ya la rumba se en las casas Que fue cuando ya empezaron La gente como a descontrolarse y a desesperarse Y esta canción, venga, que no es para eso Se pegó, fue en pandemia
15: Enfermo de amor Enfermo de amor tú Y lo que usted
18: dice, señor Lo que usted dice En la pandemia la gente lo que hizo fue destapar botellas Pero en Bebé. cantidades agro a Beber cantidades en hectolitros por eso, sírvalo, sírvalo, pues, aquí está Andra en bla, play. bla, bla blues, sírvalo.
15: ¿Y quién será el que quiera acompañarme hoy? Las penas del corazón. Hoy me voy a conseguir una linda mujer que sea bien parada y no se me quite para nada. Si le toca amanecer conmigo, que amanezca y que al otro día ya se sienta relajada. Sírvame guaro cerveza en esta mesa, cantinero sin pereza, ya que hay plata para gastar. Y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras. de esta noche al corazón, gusto yo le voy a dar. Alan Ramírez, sírvalo buen.
18: Pues. Oiga, Alan, pero... ¿A usted las empresas de licores de los departamentos no le dan una bonificación por estas letras de estas canciones?
17: Mira esas ah. canciones, esto lo decir, Yo creo que esta canción sirvalo pues es la canción típica de los solteros, los que quieren llegar a la cantina y es una canción a la cual debo mucho porque esta fue la primera canción que, que o sea, no es la primera que, que lancé porque fue una de las como la tercera o cuarta canción que lancé, pero es la canción, la primera canción que se, que se me pega, que empiezan a salirme conciertos y gracias a esta canción es que queda mi eslogan porque la canción empieza a tener ese éxito y cuando la gente me veía decía Alan, Alan Ramírez, sirvalo pues, hey parcero, sirvalo pues. Pues automáticamente ya queda mi eslogan sírvalo pues, y bueno, creo que es una canción que como te digo, o sea, esa es la que le pega a los solteros a los que quieren salir a la cantina que necesitan una vieja bien buena y que no los moleste, esta es la canción
15: sírvame guaro cerveza en esta mesa, cantinero sin pereza, que aquí hay plata para gastar y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras esta noche al corazón yo le voy a dar. Y yo le
18: voy a dar los saludos que le mandan a través de nuestra línea de Bla, Bla Blue, el 316-692-5274. Dice un saludo a Alan what's El WhatsApp, sí, señor. El WhatsApp. WhatsApp. Dice un saludo a Alan Ramírez desde Cartago Valle del Cauca. Un saludo pa... de Pablo Andrés Ospina y le manda a usted un gran saludo. Otro por acá, un saludo muy especial para Alan Ramírez, el mejor, de parte de Bibi, de parte de Bibi. ¡Estudie, ¿Ah? Marcos! Sí, sí póngase a estudiar más bien en vez de estar mandando mensajes. Bueno, aquí está, eh, gracias. Dígale que todos le creímos ese cuentico de que, la, que estaba en la cantina y que usted no pasó nada. Y la señora esposa también, sí, claro, bueno. Bueno, que hablan de sus experiencias, de esos temas que le parece buenísimo, nuestro oyente que le está preguntando hace un ratico el cuento de la, de, de la historia de Luis desde, desde Uraba. Y le hace otra pregunta a Luis de Uraba. Dice, preguntar si incursionaría en el mundo del reggaetón o así en una mezcla rara o si usted todavía se va a quedar en este género popular así como lo tiene en este momento
17: no, mira, yo pienso que, que, que Alan Ramírez tiene, tiene ese sello porque hay artistas que se quedan en su género y dicen No, yo la verdad no me imagino cantando otra cosa que no sea popular No, Alan Ramírez nunca piensa así Este año tenemos tenemos pendiente unas colaboraciones urbanas, urbano popular Porque pues ya lo han hecho muchos artistas, ha funcionado porque la mezcla ya ha funcionado así como se dice Y yo creo que ¿Sí? los géneros en estos momentos en Colombia para mí porque yo soy amante de todos los géneros, ya amo las baladas, yo amo el vallenato, que es un, es un género pues prácticamente de nosotros como la música popular, el reggaetón también me gusta. Pero los géneros que en estos momentos están mandando la parada son el reggaetón, o sea, el urbano y la popular. Sí. Para mí en estos momentos son los, los géneros que están ahorita mandando la parada en Colombia. Entonces hay que fusionarlos, hay que hacer colaboraciones y Alan Ramírez está abierto para ese tipo de colaboraciones y ya tenemos muchas en mente este año.
18: Bueno, entonces sírvalo, pues, sírvalo. Sírvalo,
15: pues. Sírvame guaro cerveza en esta mesa, cantinero sin pereza, ya que aquí hay plata para gastar. Y necesito una vieja bien buena que me aguante borracheras. ya esta noche al corazón, gusto yo le voy a dar.
18: Bueno, pero usted nos estaba contando... Ay, chicas, bueno, ya, calmaditas, niñas, ya. Pero es que no, 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 sé. Club de fans, le quería preguntar, si ese club de fans, ¿cómo hace para controlarlo? Hombre, usted es casado con una hija que nació en el 2016, Martina, con su hogar. ¿Cómo hace para, eh, eh, hablando de tequila fusión, para fusionar su su mundo de los shows, de las presentaciones, el espectáculo con esa vida familiar y amorosa?
17: Mira, yo, yo siempre he dicho que la persona que, que la, o sea, la mujer que tome la decisión de estar con un artista eh, sabe que no es fácil, o sea, yo siempre he dicho que las, la mujer que se meta con un artista es una berraca, porque pues la vida de nosotros no es fácil, lo que tú dices, que eh, el, el, el licor, que las tentaciones, que las fans, porque hay, hay todo tipo de fans, hay la fanática que es la fanática que, que ama tu, tu música... Como es la fanática que ama a tu físico, como a la, ahí está la fanática que quiere una noche contigo, como está la fanática que quiere violarte. <risa> Todo ese tipo de. Entonces... ¡Hola,
18: hola! Entonces... <risa> bueno, ¡Ya! Ahí está. Niña, por favor, niña, vístase. Qué pena, Alan, qué pena. Vístase. ¿Y qué? ¿Y la fanática qué? qué? No, pero usted, usted tiene una clasificación, o sea, un, un portafolio de, de fanáticas muy, muy grande, Alan.
17: Sí, no, yo siempre he hecho, y, y es algo que, que es, un, es un lema que tengo, y, y no es no es como, digámoslo así, decir que, que nunca va a pasar porque no, nunca debe decir nunca, pero yo sí tengo muy claro que pues jamás me pues me metería con una fanática, ¿me entiendes? Porque pues las veo, es con los, las veo como con ese respeto de que admiras mi música, admiras mi talento, eh, siempre están conectados porque pues para mí un fanático no solamente es el que escucha mi música, sino el que también paga una boleta para ir a un concierto de Alan Ramírez, que llama a las emisoras para pedir las music las canciones de Alan Ramírez, para mí ese es el fanático el fanático real, ¿me entiendes? Porque yo he conocido fanáticos de fanáticos, por ejemplo, en estos momentos en, en mis club de fans hay siete niñas que ya están tatuadas, ¿me entiendes? Y pues ¿Qué? obviamente para, para mí ver una, una mujer tatuada... Que hay una que tiene el sello, o sea, mi logo de Alan Ramírez. Hay otra que tiene Ajá. el sírvalo, pues. Hay una que tiene el Alan Ramírez, así más o menos como, como la parte de la pelvis. Y yo, obviamente, pues, cuando me, cuando me dicen, cuando ellas mismas me dicen, Alan, es que tengo que mostrarte algo, te tengo un regalo. Yo me imagino, pues, un mm. cosillo, me imagino un, un osito de peluche, unos mm. chocolates. Pero cuando me dicen, Alan, mira lo que me dice. Y yo un tatuaje a eso, lógicamente, pues, yo digo, guau. Wow, o sea, llegar a ese nivel, ese, ese es el nivel de, de que realmente aman al artista, ¿me entiendes? Ajá. Pero
18: qué tal que usted cambie de género, le por tocar metal y ellas que hacen con ese tatuaje ella.
17: <risa> yo pensaba lo mismo. ¿Qué tal yo decirle a la, a la fanática? No, 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 mi amor, muchas gracias, pero pues esta semana me retiro de la música. Eso. Entonces no, sería muy, muy, muy heavy, pero, pero no, yo siempre he hecho que las personas que hacen eso eh, realmente no sé si lo hacen de pronto de, de locura. Pero pues yo valoro mucho eso, como hay mucha gente que cuando, yo me acuerdo que cuando una vez subí un álbum de las en mis redes sociales de las niñas que se tatuaron, o sea, fueron, fueron más los comentarios negativos de la gente que los positivos, o sea, la gente es como, ay, estas viejas que están locas, ¿qué les pasa?, ¿qué piensan?, ¿es que acaso él es un dios?, pero pues yo nunca nunca les dije que se tatuaran, ni las obligué, ni nada. Claro. Ellas me daban la sorpresa, y lógicamente, vuelvo y te digo, yo valoro mucho eso porque el el, el solamente querer que una persona llegue a donde alguien, ¡Hey, eh, necesito que me hagas un tatuaje! ¿Qué quiere que le haga? No, quiero que me haga un círvalo, pues, o quiero que me haga un Alan Ramírez con estas letras, imagínate, pues eso ya es un nivel muy grande, y valoro mucho pues las mujeres que han hecho eso. Claro que también hay dos hombres que también se han tatuado.
18: ¿También? ¿Y
17: en, sí, y en, ¿en qué parte del cuerpo? Estoy no, 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 uno se lo hizo en la espalda, en la espalda Ajá. y el otro se lo hizo en el, ante, en el antebrazo, en el antebrazo, se hizo el logo de Círvalo Pues, que creo que en este momento está escuchando, para Sebastián, que se hizo el Círvalo pues ahí en el antebrazo, muchas gracias para él.
18: Buena, cero
0: energía,
18: bueno. ¿no? Cero grupo. Cero grupo, pero ¿sabe por qué? Como dice esta canción, es que usted es el tormento, tu tormento, Alan Ramírez. Suena en bla bla nooo. 10:53. Oh. Te darás cuenta que
0: jugar conmigo fue un
1: error.
15: Y sufrirás el triple de lo que he sufrido yo. Conocerás a la persona que ayer te amaba y que hoy te odia. Te lo mereces por partirme el corazón. Me encargaré de que me veas en todas partes. Y si te molesta, pues de malas no va a importarme. Me voy a meter en tu nueva relación. Me voy a meter en tu nueva relación y desearás no haber nacido. Seré tu tormento, mi amor.
18: Ay, estás con amenaza y todo. Sí, me lo va a meter en su
17: relación, qué carajo. Pues eres tú cólico, mi amor, eres tu
18: cólico. <risa> puede tener novio, y el novio puede estar mejor que yo, pero me le voy a meter, me le voy a meter. Y así como usted se le mete en la relación, aquí ya los oyentes se empiezan a meter en este espacio de conversaciones para gente despierta, bla, 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 en nuestra línea telefónica 316-692-5274. Dicen, un saludo, a Alan Ramírez. Desde Turmequé Boyacá, de sus amigos Jorge Vega, Fanny Romero, para Angelita y Ana María en Turmeque Boyacá. Sí. A las Ahí,
13: mamacitas ya, ya, ya. de
17: Boyacá, un saludo bien especial.
13: ¿Cómo es? ¿Cómo decía?
18: Me dijeron mamacitas, ¿cómo sería? calmado calma, usted se mete ahí. 1055 más saludos. Si quisieras, a ver si me pueden regalar un saludo de Alan, por favor. Pues soy cantante de música popular y su, y su música es muy fuerte. Eh, para Mauro Camacho, por favor, lo agradecería mucho. Bueno, Mauro, aliste, ahí con qué grabar. Aliste la grabadora. Ponga el cassette, dele rec. Porque Alan Ramírez le va a dar un saludo. Mauro Camacho es nuestro oyente esta noche. Alan.
17: Sí, un saludito para mi colega, para mi parcerito que también canta música popular. Para Mauro Camacho, mi hermano. Que vengan muchas bendiciones para ti. Te lo dice tu amigo, tu colega Alan Ramírez. Sí, malo, pues. Ay, ay, ay. Sí, señor.
18: Música, música, música esta noche popular con el galán, con el galán de la música popular, club de fans. Oiga, y usted nos conta que con su familia y su esposa, usted nació y su, su tengo entendido que su infancia la pasó en en, en Bello, en, en Antioquia ¿Siguen Niño. viviendo en Antioquia o, o dónde están radicados ahora? ¿Siguen en Bello? ¿Están en Medellín? ¿Dónde andan?
17: No, toda mi familia sí está en Medellín, todas mis, mis tías, <risa> toda, eh, allá están pues obviamente todos mis tíos la familia. Y en estos momentos nosotros ya estamos radicados en la capital, ya estamos acá en Bogotá, lógicamente acá en Bogotá pues está todo. Eh, mucha gente, yo soy nacido en Bello, entonces que mucha gente pues no nos gusta de Bogotá, pero yo te digo algo, yo amo Bogotá, le debo mucho a la capital, y, y bueno, ya estoy acostumbrado al frío capitalino, eso sí
18: ah, De hecho, como dice esta canción está perdiendo la razón estoy perdiendo la razón esta canción sota de Alan Ramírez en Bla Bla Blue
15: Blue. Uh -huh. Quiero arrancarme del alma ese despecho. Quiero matar su traición con el licor. Quiero beberme gota a gota su recuerdo. Y que no queden cenizas de su amor. No importa que borracho yo me muera de sentimiento yo solo quiero perderme en la borrachera y desahogar este dolor que llevo dentro este dolor no se lo deseo a nadie siento que muere poco a poco el corazón esta traición para mí es imperdonable por su culpa estoy perdiendo la razón Esta Ahí lección, está perdiendo la razón Bueno, Alan, proyectos
18: oh, para este 2022 Que ya se puede reconectar con sus fanáticos Se están reactivando las presentaciones, los conciertos Y todos sus seguidores que quieren verlo en vivo Conciertos que tenga presentaciones, nuevos lanzamientos Tenemos que estar pendientes de qué, Alan
17: bueno, mira, ahorita estamos muy contentos porque eh, en estos momentos mañana vamos eh, mañana vamos a lanzar una canción, una colaboración con siete artistas de la música popular. Alexis Escobar, Brian Muñoz, Luis Alfonso, Camilo Baena, Freddy Urbano y, y bueno, yo pienso que en estos momentos está pasando algo muy bonito en la música popular, que no pasaba, y es que todos los artistas, ahorita estamos uniéndonos mucho, estamos uniendo mucho el género para que crezca más, anteriormente cada artista tiraba por su lado, y, y realmente las colaboraciones no se veían, hace poco pues tú te diste cuenta que hay una colaboración que se llama Guaro, que es Pipe Bueno, Jessy Uribe, Jason Jiménez, todos en estos momentos todos los artistas estamos uniéndonos para hacer música, para hacer música popular, que creo que que esto va a hacer que el género eh, permanezca, porque tú sabes que la música muchas veces se vuelve moda, Hoy puede ser la popular la número uno, pero el otro año puede ser la champeta o más arriba puede ser el merengue. Entonces, yo siempre he dicho que para que un género se permanezca, tiene que lo más importante es eso, unirnos. Entonces, mañana vamos a lanzar una canción que se llama Noche de Farra, para que estén conectados a todas las personas que quieren saber mis presentaciones. Gracias a Dios tenemos ya todo lo que es mayo, junio, julio, ya lo tenemos casi todo solo, de la fecha ya casi todo está vendido, gracias a Dios, entonces las personas que quieran saber las ciudades, me pueden seguir en Instagram, arroba Alan Ramírez, así, en la cuenta verificada, arroba Alan Ramírez, en fanpage, arroba Alan Ramírez, ya saben que estamos en todas las plataformas digitales, para que me sigan, por favor, a las personas que me están escuchando, que de pronto no conocían a Alan Ramírez, para que por favor me hagan el favorcito y ya mismo cojan su celular y me sigan en todas las redes sociales.
12: Y después
15: no ah, digas sí. que no te avisan,
18: Exacto, después no digas que no te avisamos Once en punto de la noche Ya para despedirnos, Alan Le piden saludos Que Vivi es su fan número uno Se está muriendo, está poniendo aquí Corazoncitos en el 316-692-5274 Manitos juntas como de oración Un saludo para Vivi
17: Alan, por favor Vivi, mamacita, te mando un saludo mucho Te quiero mucho, sabes que te llevo aquí en mi corazón Vivi es una fanática que quiero demasiado porque si creo saber que es Vivi viviciencio, ella sale así en las redes sociales, que si la sigo, así yo veo que sale en Instagram y es una es una fanática a la cual le debo mucho porque estaba muy conectada, todo lo que hacemos, todo lo todo lo comparte, entonces creo que es una es una personita muy importante en la carrera de Alan Ramírez Nied y te quiero mucho, mi amor.
18: Sí, ya haga que sin palabras. Yo soy o sea qué? O okay, qué las atiendo Remax.
15: ¿Qué, qué mami, qué te tomas Ella
18: ¿Qué, te toman? ¿Qué te tomas, mami? Lo saludan desde Daytona, Florida. Lo están saludando en Sintonía en este momento con Blue Radio. Un abrazo para nuestros oyentes que están fuera del país. Y otro saludo de la Tere, dice, hola Mauricio, buen invitado, yo creo que él estuvo en mi casa cuando era joven, me acuerdo que era un mariachi que se llamaba algo así como fusión, sí, ya lo dijo sí. la Tere, claro, aquí la fusión, Total, dándole una sí. serenata a mi hijo con discapacidad cognitiva de 8 años, ahora ya tiene 22 y ellos se gozaron el baile y todo, si ¿sí era, ¿cierto? ¿Si ¿Sí era con la Tere? Sí, y con era
0: claro, amigo? sí, sí, sí Ay, yo. No, usted.
18: Pues hermano, esperamos que siga cantando, que nos siga acompañando y que esta no sea la primera y última vez que esté con nosotros aquí en bla bla blue le mandamos un gran abrazo y hermano sírvalo sírvalo porque usted es el que sabe
17: servirlo sírvalo Mauricio de verdad todas las personas que nos escucharon muchísimas gracias por estar conectados aquí en bla bla blue estuvo con ustedes su artista Alan Ramírez sírvalo sírvalo
15: pues ¿Quién será el que quiera acompañarme hoy? Que no se le arrugue para tomar licor Que quiera cantarle al despecho y al amor Y por un momento olvidar las penas del corazón Voy a conseguir una linda mujer que sea bien parada y no se me guide para nada.
18: Pues ya está listo, Javier Segura con voces y sonidos va a ser una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y la segunda hora, ¿saben qué les voy a servir? Sírvalo pues. Les tenemos miércoles de tutoriales radiales. Les tendremos instrucciones para quitarnos las máscaras. Es miércoles también de música de los años 90. Esto es bla bla Bla, bla. Ya regresamos.
15: quiero que nadie me hable de amor pues vivo soltero y así la paso mejor para en
6: las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de lujo.
3: ¡Undae! Eh! Hola familia de Blue Radio, yo soy Omar Murillo, sí, el mismo Hola 8.
8: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
12: Saluda Freddy Beltrán, arroba calle la Jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor.
2: Soy Adriana Butina.
6: Les saluda Aries Vigor. Con buena música, con historias que merecen ser
14: ya son las once de la noche y cinco minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Empezamos hablando sobre el paso restringido que hay entre Melgar y Boquerón a esta hora por un accidente de tránsito que deja por ahora una persona fallecida. El reporte lo entrega el teniente Wilmer Romero. Escuchamos.
16: Nosotros presentamos también simultáneamente un evento ahí sobre, sobre el retorno del túnel, en la, acá en la parte de abajo, hay una jurisdicción de Melgar. También se presentó un hecho en aproximadamente sobre las 9.45, un siniestro viaje, una persona fallecida. 11 de la noche y cinco minutos, la Fuerza
14: Pública decomisó más de 200 minas antipersona pertenecientes a las disidencias de las FARC que operan en el norte del Cauca, Frey Calvache.
17: El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la policía en el departamento del Cauca, dijo que gracias a la información de la comunidad, se llegó hasta la vereda del Guásimo, en zona rural de Caloto, donde estaban camuflados estos artefactos explosivos.
14: Se tiene la información de que iban a ser sembrados por integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos en zona rural del de corregimiento del Palo, con el fin de afectar no solo la fuerza pública, sino las diferentes comunidades que tenemos en la región, como son los campesinos, indígenas y abrodescendientes. No tiene ninguna eh, distinción la activación de estos artefactos. Cualquier persona que pase por los caminos o lugares donde son sembrados pues, puede ser objeto del riesgo de esta afectación de la vida y la integridad de las personas.
17: El oficial indicó que en lo que va corrido del año, 20 personas han sido afectadas por la explosión de minas antipersona en el departamento del Cauca.
14: 11 de la noche y 6 minutos, integrantes del pacto histórico celebraron la decisión de iniciar una investigación a la senadora electa Piedad Córdoba en la Comisión de Ética del Partido, porque dicen que es una garantía de transparencia. Mientras tanto, Piedad Córdoba se defiende y dice que no se ha reunido con extraditables. Santiago Rincón.
19: Muy buenas tardes, sí, hay un consenso, hay un acuerdo dentro del pacto histórico, específicamente dentro de su bancada electa en el Congreso con la decisión de investigar a Piedad Córdoba a través de la Comisión de Ética de esa colectividad. Iván Cepeda dice que es un acto de transparencia, mientras que el senador electo Wilson Arias celebró que se inicie una investigación rápida. Por su parte Roy Barreras, también electo por el pacto reiteró que la decisión se toma porque nadie está autorizado para hacer ofrecimientos en nombre de la campaña.
10: Que quede completamente claro que las actuaciones pasadas o presentes absolutamente individuales de cualquier persona, cercana o no a la campaña de Petro presidente, eh, no están autorizadas y no tienen nada que ver con eh, el desarrollo de, del programa de gobierno de Gustavo Petro. Así que por eso me, me permití recordar que no de ahora, sino de que hace mucho rato, Gustavo Petro nos ha dejado muy claro a todos que nadie Nadie, nadie tiene autorización para hacer acuerdos de oferta promesa
19: de, de ninguna naturaleza utilizando su nombre. Por su parte, Pia Córdoba dice que apenas se enteró hoy de las inconformidades al interior de la campaña, que nadie se las había manifestado previamente y que tuvo que informarse a través del trino de Gustavo Petro esta mañana. Advirtió que sus ingresos a la picota han sido para visitar a su hermano solicitado en extradición y que nunca se ha reunido con otros extraditables, sino que ellos pasaban y la saludaban mientras ella esperaba su ingreso a la celda. Santiago Rincón, Blue Radio. Gracias, Santiago.
14: 11 de la noche y ocho minutos. El país está a la expectativa del fallo de la Haya en caso de Nicaragua. Por eso, pescadores y raizales de la isla de San Andrés aseguran que ellos son los legítimos dueños del mar que se disputa con ese país Kene torres.
11: Faltando menos de 24 horas para que se conozca el fallo de La Haya en la que se resolverán violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe entre Colombia y Nicaragua, los pescadores de San Andrés aseguraron que el fallo les está afectando y que los legítimos dueños son las zonas de, en disputa, son los raizales. Así lo dijo Harvey
3: Radinson. Ante el fallo de La Haya es que La Haya reconozca nuestra ancestralidad y como legítimos dueños en materia del uso de este territorio que está en disputa y el derecho como pescador artesanal, de pescar en nuestras aguas, en nuestro mar, sin restricciones.
11: Los raizales de las islas aseguran que el fallo del 2012 está generando hambre a los pescadores artesanales, según dijo Analia Newell.
2: Porque han habido días muy difíciles, en esos días no ha habido pescado. La semana pasada, Semana Santa pasó y sin poder vender pescado como se debe, porque no había, no se, no se tenía.
11: Los raizales consideran que el fallo de la ya puede ser favorable para Colombia, pero de observar cómo votaron algunos países como la ONU, las medidas cautelares en el caso de Rusia y Ucrania entre otros
14: 11 de la noche y 10 minutos, gracias Kenneth, y siguen los asaltos contra los equipos de computación de los colegios, en este caso el turno fue para el colegio Iti Itida de Soledad en donde fueron robados al menos 10 computadores, este es el segundo robo a colegios que se registra en menos de 15 días en esta región del país, Mefi Méndez
13: al regresar a clases después del receso por la Semana Santa, directivas del colegio Itida, ubicado en el municipio de Soledad, se percataron que en la sala de informática faltaban computadores, videobim, bafles y demás equipos que son de utilidad para el desarrollo de las clases de los estudiantes. En medio de la requisa, se percataron que las cámaras de seguridad fueron manipuladas para evitar que quedara el registro de los responsables. Bienvenida Hernández, rectora de la institución.
1: Computadores,
16: unas eh, un bafle, unos videomins, en fin, las personas tuvieron mucho tiempo para poder sacar todo lo que
13: ellos contaron. Extendió un llamado especial a la Secretaría de Educación y a las autoridades policiales para que se investigue qué ocurrió con la empresa de vigilancia a cargo de la seguridad de la institución.
14: 11 de la noche, 11 minutos Minuto, sigo con usted, Menfi, porque bajo el agua están más de 700 familias de la isla La Loma, en el centro de Barranquilla, por las lluvias de los últimos días. La comunidad afirmó que no poseen servicios públicos, por lo tanto, usan pozos sépticos que ya se han rebosado, Menfi.
13: Desde el año 2018, habitantes de la isla La Loma del centro de Barranquilla aseguran que cada vez que llueve sufren por las inundaciones y por la falta de servicios públicos que les genera, entre otras problemáticas, malas condiciones de salud pública. Viven prácticamente entre el agua contaminada que rebosa en las casas a falta de alcantarillado. Así lo explicó Edgardo Iglesia, habitante de esta comunidad.
10: Como acá no tenemos servicio público, acá lo que funcionan son fosas escépticas que también se nos desbordan. Eh, las aguas lluvias retenidas de los años anteriores, por oh, digas, se confunden con las nuevas. Sí,
13: es un desastre. Aseguran que hacen uso de los servicios públicos de manera ilegal para poder subsistir junto a sus familias.
14: 11 de la noche y 12 minutos. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com. Continúen con bla bla BlaBlaBlu. Conversaciones para gente despierta. Estás escuchando Blue Radio.
3: Es momento de dormir. Mañana
18: será un nuevo día para hacer realidad tus propósitos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. ¿Quieres ahorrar y ganar rentabilidad? Clic. ¿Desde 300 mil pesos? Clic. ¿Sin ir al banco? Clic. Ahora nuestros clientes pueden hacerlo realidad
14: con su CDT digital al instante del Banco Popular. Solicítalo ingresando a la zona transaccional en BancoPopular.com.co. Aplican condiciones. Vigilados por Internet Financiera de Colombia. Banco
5: Popular. Hoy se puede. Amigos de Colombia, les habla Tarcisio Maya, el candidato. El guerrero. Como parte de este proceso democrático he decidido invitar a los demás candidatos para que participen en Vos Populis, que debatamos propuestas con humor y opinión y, y, ¿por qué no?, establecer alianzas para beneficio de Colombia y mío. Tarcisio, no invente. Los candidatos sí van a estar en Voz Populi, pero no por usted, señor. Jorge, ¿cómo estás? Yo te propongo un tipo de perdón radial. Tal vez vengan o tal vez no. Porque no sé si tengan maquinaria. Y si no, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijo de...
3: Los invitamos para que nos acompañen en los especiales de Voz Populi de Blue Radio de 4 a 7 de la noche para que conversemos con los candidatos presidenciales en Colombia.
5: Obviamente, un evento con el sello de Tarcicio Mayo.
4: Papacito.
7: Cine, Videojuegos, Cómics, Tecnología, Series. Esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Boombox.
6: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
12: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Chopaña Ayala.
2: Hola, soy Daniela Legarda, influencer y escritora.
7: Los saludo, soy Marcelo Cezán.
12: Los saluda Leonor Espinosa, chef de Leo y mi casa en tu casa. Los
7: saluda Juan José Buscalia.
12: Saluda Luli
7: Bosa.
5: Hola, gente. Yo soy Diego Camargo.
4: Los saluda Constanza Gutiérrez. Con
5: buena música,
6: con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta, Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana, Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
15: Las penas vienen y van, vinieron penas contigo. Para vivir agua y pan, yo no me voy a morir sin ti Con todo mis penas te digo Recuerdo que existe el sol, aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor Y no, no sale el sol a tu lado ¡No puede! No, no.
18: De la noche, 16 minutos Mascarada, se llama esta canción Una canción del mexicano Jean Sebastián eh, Hoy es miércoles de música de los 90 Esta canción realmente es del 88 Pero en Colombia, fíjense que se volvió a poner de moda En los años 90 por una telenovela Llamada Mascarada Una telenovela de 1996 En ese entonces vimos por primera vez A Juanita Costa como protagonista Sale al lado de Juan Ángel La telenovela Mascarada en los años 90 También estuvo Rita Vendek Cristóbal Zuriz. Eh, Maritza Rodríguez eh, Marcela Gudelo y Carlos Congote por eso en este miércoles de música de los años 90 nos dimos la licencia de meterla y sobre todo porque el tema pues, del que les vamos a hablar en esta segunda hora son las máscaras y es que las máscaras que llevamos puestas sin darnos cuenta pues Pueden salirnos eh, complicadas porque las, no bueno, las ponemos, ocultamos, pero bueno, dejemos que nuestra experta en este tema, la que viene a plantearnos en este miércoles de Tutoriales Radiales, las instrucciones para quitarnos las mascaradas, las máscaras. Ella es Catalina Ospina, coach certificada en programación neurolingüística y le damos la bienvenida a Cata Ospina. Muy buenas noches y bienvenida de nuevo a Bla, Bla, blue
9: Hola Mauricio, mil gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este espacio tan especial. Bueno, ¿cómo es
18: el tema este de las máscaras que usted tanto le inquieta y que en sus redes sociales también está desarrollando? A propósito, su cuenta en Instagram para que la sigan los oyentes de Bla Bla BlaBlaBlu.
9: Bueno Mauricio, me encuentran en Instagram como cata, arroba Catalina 3 el número 3, y ahí pueden uh -huh. encontrar toda la información de la que vamos a hablar hoy.
18: Catalina Ospina, bueno, ¿por dónde arrancamos con estas mascaradas, con estas máscaras?
9: Bueno, Mauricio, lo primero que yo quiero hacerles a todos es una pregunta, y especialmente a usted, pues para que podamos eh, empezar a hacer conciencia. Y quiero saber si alguna vez al se agua? preguntó... <risa> tal, vez, tal, vez, verdad, tal vez, para hacer conciencia, vamos a hacer
1: conciencia.
9: Cuénteme si es? que alguna vez se preguntó si debía estudiar algo que produjera dinero.
18: Eh, sí, no, no creo que lo haya dicho así. Eh, de entrada, voy a estudiar algo, porque si no hubiera estudiado economía, una vaina de, me hubiera dedicado a la administración. Eh, uh -huh. yo sabía que yo quería hacer esto porque desde niño jugaba al programa de radio con mi hermana y toda la vaina. Pero como que yo, yo no sabía si eso daba plata o no, supuse. Y pues, pues, no sé, De pronto les pagan por hacer esa vaina. Veía a los presentadores como bien planteado, Pacheco y toda esa gente, y decía, pues de pronto. Pero que yo dijera, necesito y 5 por 4, 20, subo el 7, bajo el 9, y esto me da tanta plata. No, así como tan claro, no. Yo decía, de pronto uno vive bien, ¿no? Pero nunca lo puse en palabras. Esa bueno, es mi primera máscara, que, que ya la embarré. Su
9: caso, es que su caso es excepcional, porque usted, por naturaleza, es como irreverente. Pero fíjese que no es el común denominador porque normalmente las personas se preguntan, y sobre todo en esta edad, donde empiezan a tomar decisiones por sí mismas, eh, bueno, y ¿yo qué debo estudiar que produzca dinero? ¿Cómo me debo vestir para ser aceptado o aceptada en un entorno social? ¿Cómo debo comportarme uh -huh. con la gente para no verme vulnerable? Eh, eh, por ejemplo, en un equipo de trabajo, si, es, si la persona es líder y tiene gente a cargo, entonces, ¿qué debo hacer para que no me la monten? Porque además usamos palabras como esa. Y son reflexiones que aprendimos a muy corta edad y que nos llevaron a ponernos máscaras y a ocultar quiénes somos realmente ¿sí? y precisamente antes de entrar en materia yo quiero eh, contarles qué significa tener una máscara o qué es una máscara y básicamente es una fachada que nos protege socialmente para encajar en un entorno en el que decidimos pertenecer o encajar y entonces esto se vuelve Mauricio haga de cuenta como una cebolla que está compuesta de muchas capas ...y que al momento de usted quitarlas sí, ...y si se pone en la tarea alguna vez... ...que tenga mucho tiempo libre... ...de quitarle capa por capa... ...se da cuenta que en el centro... ...la cebolla tiene pues una, una pieza... o ...una cebollita bien pequeñita... ...que es como de donde parte todo... ...de donde parte este, este alimento... ...básicamente sí. en eso nos convertimos... ...los seres humanos... ...en un conjunto de información social... Eh, ...digamos que inculcada o enseñada conforme las personas que nos cuidaron, nos criaron, pueden ser nuestros padres, abuelos, eh, la niñera, etcétera, Y precisamente es información que llegó tan a nosotros y nos puso tantas capas que cuando vamos a ver quiénes somos, pues a veces ni siquiera nos identificamos. Y precisamente es algo que está pasando ahorita, Mauricio, y es eh, que las tasas de suicidio alarmantemente se han aumentado en los últimos años y precisamente uh -huh. tienen mucho que ver con la desconexión del ser humano con sí mismo por eso es importante uh -huh. para poder hacer ajustes en nuestra vida primero entender qué vida estamos viviendo si es una vida propia o es la vida de alguien más si estamos siendo o estamos pareciendo y es por eso importante entender qué fachada es la que nos protege socialmente y con base en que la construimos ¿Mm? uh -huh. Uh -huh. La, uh -huh. okay. en el segundo punto eh, es importante entender qué tipos de máscaras existen, porque es que además no tenemos solo una. A veces nos dicen, ah, es que usted es oscuridad en la casa y claridad en la calle, o es que parece bipolar, que tiene doble personalidad. Y realmente esto no es de una sola persona, si básicamente nos comportamos eh, en general los seres humanos, y precisamente es por la cantidad de máscaras que podemos adoptar. Básicamente uh -huh. parecemos un camaleón. Entonces, la primera máscara o la más común es la laboral, es haga de cuenta si nuestra vida es un iceberg, la parte más alta del iceberg, la punta, es el escenario laboral, y por eso es que nosotros a una entrevista de trabajo vamos divinamente arreglados, esa hoja de vida brilla, contamos lo mejor de nosotros, ponemos en las referencias las personas que van a hablar bien, ¿sí?, a los que van a hablar mal, pues por supuesto que ni los mencionamos allí, y es eh, como la punta o lo que en donde queremos nosotros mostrar una, una capa que nos conviene, ¿sí? Un poquito más abajo en ese iceberg, si vamos desglosando hasta la profundidad. Entonces está el escenario social y es el que nos enseña sobre los comportamientos, es ese que nos dice cómo debemos actuar, cómo vestirnos para encajar, si estamos en una reunión social qué debemos decir, qué no debemos hablar porque pues no es conversación eh, pública, sí. Y Catarina, por eso tantas pero, personas. Dime.
18: Sí, no, no, pero es que es que, me, 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 perdón, me devuelvo un poquito. Con el tema del escenario laboral, me dejó pensando una cosa. A uno nunca le deberían hacer una entrevista de trabajo en una empresa, porque eso es una eso, eso es una puesta en escena y de uno, ¿cierto? Porque uno se con esa máscara. Uno se con esa máscara a, a demostrar que uno es lo mejor, que uno es súper buena gente con los compañeros, eh, y no sé, o sea, eso como que no es un entorno real en el que lo pueden analizar a uno.
9: Así es, porque nosotros siempre vamos a mostrar nuestra mejor versión y precisamente Mauricio con lo que está diciendo hay una teoría que lo confirma y es que en este momento laboral que estamos viviendo en el mundo seguimos ganando oportunidades por lo que dice nuestra hoja de vida y los diplomas que tenemos que nos respaldan, pero perdemos el trabajo por falta de inteligencia emocional porque sostener una fachada no es fácil. Al final siempre vamos a terminar ...siendo quienes somos, en otro contexto diríamos pelando el cobre, ¿sí? Porque básicamente los seres humanos, pues, eh, terminamos mostrando o revelando nuestra verdadera identidad... ...por más máscaras que debamos ponernos y por eso vivimos todo el día como en una película, como en una dualidad... ...¿quién soy realmente versus quién quiero ser o cómo me quiero comportar? Y por eso como que desencajamos o, o, o no está tan articulado lo que es realmente somos la esencia de nuestro ser con lo que queremos aparentar socialmente. Eso es lo que trae son una serie de, de problemas como el estrés, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Eh, uh -huh. Estar en función del qué dirán, qué estarán pensando de mí, mejor esto no lo digo, mejor a todo le digo que sí. Entonces claro. a algunos se nos daña el no, porque a todos tenemos que aceptarlo uh -huh. finalmente. Uh
18: -huh. Ajá. bueno, entonces me, me devolví con la cosa laboral, pero continuamos Exacto. con la otra máscara entonces,
9: bueno, entonces máscara estábamos laboral. en la social estábamos ahora es... en la social que es la que es... nos enseña de comportamiento sí. seguimos Ajá. todavía fuera del iceberg todavía viendo la punta porque toda esta primera parte, tanto laboral como social, es lo que seguimos mostrándole a los demás. Y esta segunda, social, está compuesta por los comportamientos que adoptamos y las cosas que decimos para encajar en un entorno, ¿sí? Es decir, si usted pudiera elegir cómo utilizar su cerebro, lo utilizaría de tal forma que no deje nunca de encajar en donde usted decidió pertenecer. Y ahí también hay una parte importante y es la familiar, y es que muchas personas están interesadas durante su vida en seguir un legado, entonces si, si en la familia, toda la familia es de abogados pues terminan eligiendo la profesión porque el bisabuelo y el tatarabuelo fueron abogados y básicamente cuando la persona se da cuenta pues ni siquiera es feliz con lo que hace porque se puso la máscara que toda la familia se quiso poner para conservar una tradición de hecho esas personas que normalmente llegan a la familia a romper con esos esquemas tradicionales, pues les dicen las ovejas negras, ¿sí? Ah,
18: claro, porque no llegan a hacer claro.
9: lo que todos hicieron.
18: Sí, y además uno muchas veces se siente la oveja negra porque está opinando algo distinto, está queriendo hacer algo diferente. O el ejemplo, que usted está poniendo, Cata, el de los abogados. Aquí todos somos abogados. Y este salió, dice es que artista, dice es que estudiar artes plásticas está como medio loco, borracho, hippie.
16: Exactamente.
1: <ríe>
9: Exactamente, Mauricio, por ejemplo, mi profesión en, en, en mi carrera, pues que al final es la misma suya y usted de pronto me entenderá, eh, a las mujeres sí. nos decían que estudiar comunicación social era carrera de reina sí, Ajá. entonces pues de una vez como que estereotipábamos o calificábamos ciertas profesiones por la habilidad que debíamos desarrollar para poderla ejercer, tanto así que la relacionaban directamente con la belleza ¿sí? como claro, si tuvieran claro. algún tipo de relación o como si una reina no pudiera ser no sé, eh, ingeniera industrial me estoy inventando cualquier cosa ¿Mm?
18: pues para en... ir tan lejos Claudia Elena Vázquez que es ingeniera química de la Universidad de los Andes Claudia Imagínese. Elena Vázquez Ah, bueno. Así Se acaban es. de enterar. Se acaban de enterar. Ay, 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 ay.
9: <risa> <risa> bueno, Mauricio, y en este tercer, en este todavía proceso de, de los tipos de máscara, vemos las relaciones de pareja que también nos ah, ponen una máscara importante. Y ahí tenemos dos tipos de relación. Las relaciones complacientes, es decir, las personas que le dicen sí a todo. Ejemplo, ¿a dónde quieres ir a cenar? Donde tú digas. ¿Qué película quieres ver? La que tú quieras. ¿A dónde vamos ah. de vacaciones? Donde tú prefieras. Y todo el tiempo están cediendo la toma de decisiones para no perder lo que tienen, lo que han construido. Pero como le decía hace un rato, Mauricio, pues eso no es sostenible. ¿Y qué sucede entonces cuando esa pareja, donde uno es complaciente y el otro es el líder?, pues cuando esa pareja se casa lo que termina pasando es que al año se están separando, porque eh, la verdadera personalidad termina saliendo a la luz, entonces ya pues el vínculo es diferente, ya convivimos, por supuesto sostener una fachada por tanto tiempo no es sostenible, y si yo no fui yo a la hora de conocerme con esta persona y tener la relación, pues mucho menos lo voy a hacer eh, cuando, cuando ya pues tenga la oportunidad de vivir un, un camino largo, ¿sí? O sea, ahí ya se va a salir mi verdadero
18: yo. ¿Mm? Sí, además porque en las en las relaciones, cuando estamos todos arrancando las relaciones, todos somos unos farsantes. Ese eh, Le dicen a uno, te, eh, es que a mí me gusta Ricardo Arjona, y uno, a mí también, divina la música Divino. de Ricardo
1: Arjona. No, no, no
18: Espectacular, ¿no? Es que yo también oigo eso. Y, y, y después le toca a uno empezar a quitarse las máscaras y empieza a mostrarse. Bueno, Cata, ¿qué más tenemos entonces?
9: Bueno, el otro punto, Mauricio, es saber cuándo se crearon nuestras máscaras. Y lo que dice la teoría es que las máscaras se crean en nuestros primeros siete años de vida cuando formamos la personalidad social. Es decir, cuando aprendemos a separar lo que consideramos bien y lo que consideramos mal. ¿Y quién nos enseña esto? el comportamiento de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Como nosotros vimos, observamos que nuestro entorno, nuestro, nuestro entorno cercano, nuestra familia, papás, hermanos, resolvían los conflictos, pues lo aprendimos también a hacer nosotros. Entonces, al final del ejercicio, somos el resultado de lo que observamos eh, de los patrones de crianza de las personas que estuvieron más cerca a nuestro, pues a nuestro desarrollo. Conclusión, todas nuestras máscaras o no, la mayoría de ellas se crearon antes de los siete años de edad.
18: ¿Mm? Sí, todo bueno. lo que ocurre en esa época es determinante, ¿no? Está uno como un radar y está permeando absolutamente todo y pegándoselo en la piel y llevándose eso a la edad adulta.
9: Exactamente, Mauricio, por eso esos papás que le dicen al hijo, no grite, y están emitiendo un, un grito terrible para dar la instrucción. Pues obviamente larida, lo que van a generar... ¿verdad? sí lo que van a generar en ese niño es una contrariedad, porque él va a decir, pero ¿cómo así que no grites si me está gritando? Lo que va a hacer ese niño cuando llegue al colegio va a, adoptar, va a ser adoptar el mismo comportamiento, entonces va a querer callar a los amigos también con un grito, ¿sí? Porque eso fue lo que aprendió. Entonces, la el, conclusión, ni los niños, ni los, eh, ni las personas que tenemos a cargo en equipos de trabajo, ni ningún ser humano hace lo que le dicen. Las personas hacemos lo que observamos de los demás, ¿Sí? Trabajamos siempre uh -huh. por observación. Bueno, Mauricio, eh, y frente a esto, entonces, vamos a lo importante que son los tips para quitarnos esas máscaras. ¿Mm?
1: Perfecto. Lo primero, buenísimo.
9: lo primero que nosotros necesitamos para quitarnos las máscaras es identificar de dónde vienen. Uh -huh. Es decir, si hacemos conciencia y hacemos esa introspección y volvemos a las preguntas del inicio, eh. ¿Qué hacíamos de por qué debo estudiar que me produzca plata? ¿Por qué me debo vestir de cierta manera? ¿Cómo me comporto? Lo que genera esto es entender a quién tratamos de imitar. Si realmente estamos viviendo una vida propia o estamos viviendo la vida de alguien más o estamos construyendo sobre algo que es insostenible. Y esta okay. es una pregunta muy dolorosa porque lo que, a lo que nos lleva normalmente es a perder amigos. ¿sí? Hay personas que a lo largo del tiempo pues se han sostenido con nosotros en este viaje de la vida y que cuando ven que cambiamos pues ya no les gusta mucho pero no porque normal, no nos ¿no? quieran
1: pero es normal sí
9: por, pues hay que entender las no. razones por las que se van
18: pues pero es que uno lo, a uno lo conocieron de cierta manera o sea no es que este tipo era colaboraba mucho o este tipo no sé ¿Era buena gente o era compañero para hacer vueltas? No sé, me estoy inventando bobadas, o era buenísimo para hacer trasteos, yo no sé. <risa> Pero a veces ¿Eh? que no le gusta, pues entonces uno ya, pues, no, pues como que se lo cambiaron, ¿no? Me cambiaron.
9: Exactamente, y eso hace que las relaciones se acaben. No porque el uno se vuelva mejor que el otro, porque creo que en esto no hay buenos ni hay malos. Simplemente hay personas que se transforman a lo largo de su existencia y otras que continúan como están. Hay algo que, que pasa en este proceso, Mauricio, y es inconsciente, es que no de vez en cuando no nos gusta que las personas que nosotros queremos cambien, sí, porque las queremos como como creemos que son y no como ellas quieren ser, y eso claro. hace que realmente se pierdan en el camino pues personas que hemos claro. querido mucho, y pueden ser familiares, pueden ser amigos, parejas, etcétera. ¿Mm? entonces lo primero que hay que ver es que cuando realmente nos mostramos como somos pues hay personas que nos van a dejar de buscar para eso y por lo menos lo digo en mi caso personal yo revalué bastantes relaciones de amistad y demás precisamente cuando empecé a entender que yo venía al mundo a ser feliz viviendo mi vida y no viviéndole la vida a otros y eso generó que las personas que que veían en mí un crecimiento importante y que les llamaba la atención continuar con el camino, les, generar, les generaba curiosidad, pues siguieran de este frete, este lado y todavía nos, nos acompañemos en la vida. Y otras que dijeron gracias, pero no gracias, así ya no compro y mejor me alejo. ¿Mm? Y cualquiera entonces, de las dos es cosas importante. está bien.
18: Importante entonces tener en cuenta que cuando uno decide cambiar, pues eh, tiene que dejar gente atrás, situaciones eh, personas que hacen parte de la historia de uno y eh, los que vemos que las otras personas cambian pues que vayan a su camino de la felicidad 11.34 estamos en Bla Bla Blue, estamos hablándoles de instrucciones para quitarnos las máscaras con Catalina Ospina pero también es miércoles de Tutoriales Radiales y aquí está una buena canción de 1995 Ulises Butrón El amor es más fuerte
0: Pueden robar ¿Cuándo podrá?
18: De la noche, 37 minutos. Estamos en Bla Bla Blue hablando de instrucciones para quitarnos las máscaras. Bueno, entonces, si la entendí bien, usted me dice si tomé nota al derecho, Catalina. La primera instrucción entonces es cuando cambiamos, hay que ser conscientes de que dejamos personas atrás y ocurren cosas que vamos a dejar atrás y las personas ya nos van a ver de una manera diferente, distinta, ¿o no, Cata?
9: Exacto, posiblemente no nos van a volver a ver, ¿sí? Que eso es lo más común, que no las volvamos sí. a ver y, bueno, que les deseemos lo mejor. El segundo bueno. punto, Mauro, es hacer conciencia y querer un cambio, ¿sí? Porque nosotros uh -huh. a veces somos conscientes de las situaciones eh, que, que no debemos repetir o que nos hacen sentir incómodos, pero ahí seguimos. Sí, no no tomamos acción entonces eso es como que yo vaya al gimnasio y el entrenador me diga bueno ahora mueva el brazo y yo le diga sí listo entonces yo muevo el brazo sí pero hágalo bueno listo yo lo hago pero me quedé ahí esperando entonces por uh -huh. supuesto yo puedo tener la teoría pero si no la pongo en práctica no estoy haciendo absolutamente nada
18: pues ¿Sí? claro no puedo hablar mucha carreta pero si no si no pasa la acción pues ahí se va a quedar Nunca vamos a hacer, no vamos a hacer nada.
9: No solamente saber y decir, sí, yo sé, yo sé, sino tomar acción porque al final nadie nos va a hacer esa tarea. El cerebro es como un músculo, yo lo tengo que desarrollar, eso nadie lo va a hacer por mí. Y si yo no estoy no, 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 en capacidad, pues de nada me va a servir saberlo. Y el tercer punto es reflexionar sobre los, los temas más importantes que nos ponen las máscaras. Por ejemplo, aquí algunas preguntas puntuales para que nos, nos quedemos muy reflexivos en esta noche tan fría. Y es la primera es porque elegí mi carrera profesional. Realmente la elegí porque era mi pasión, porque era lo que yo quería hacer o porque mi familia me dijo que eso era o, infortunadamente, pues fue la que pude pagar cuando se me presentó la oportunidad. Entonces, esta es una, una pregunta importante para tener presente. Lo sí. segundo es, ¿cómo manejas tus finanzas y en qué las inviertes o en qué las gastas? Porque nosotros tomamos a veces decisiones financieras por apariencia y no por esencia? Hay personas que eh, por naturaleza viven endeudadas aparentando un estilo social que no pueden sostener y cuando se dan cuenta pues sus finanzas se convirtieron en una bola de nieve marcada por el cero o por los números negativos. Otro punto importante, Mauricio, es que tanto nos desahogamos, nos permitimos vivir las emociones y adicional ponerle límites a la gente, lo que decíamos hace un rato, a algunos se les daña el no, ¿sí? Y no consideramos que el no sea una buena respuesta, y cuando nos damos cuenta pues estamos sobrecargados del trabajo del otro y lo más triste todavía, no haciéndolo de nosotros, ¿Sí? Dejando de lado todo lo que queremos hacer por vivirle la vida a los demás y por hacerles la tarea. Uh -huh. El otro punto es qué tan coherente es cada uno entre lo que dice y lo que hace. ¿Sí? Ahí hay un dicho que dice que el que reza y peca empata. ¿Mm? Y esto pues, realmente no hace que seamos muy coherentes. ...entre lo que decimos y hacemos. Entonces, si yo por un lado voy profesando algo... ...pero no, no lo integro a mi vida... ...pues es como el ejemplo que pusimos ahorita... ...de ir al gimnasio, pero no hacer la tarea. ¿Sí? Uh -huh. Y finalmente, y para tener presente... ...qué tipo de conversaciones tenemos con nosotros mismos. Hagamos este ejercicio y con esto los, los dejo reflexivos. Fíjese qué conversaciones tiene usted en un día... Entonces, eh, ve en Instagram un crucero, ay, tan chévere, pero no, eso es para los que tienen plata, yo nunca voy a poder hacer eso, o no voy a tener nunca con quién ir, o no, imagínese eso, por allá yo nunca voy a tener la oportunidad de conocer. Si usted tiene este tipo de, de conversaciones con usted mismo, lo único que hace es ponerse máscaras de lástima, ¿sí?, y en efecto el cerebro es tan inteligente que adopta lo que usted le dice, él no sabe qué es bueno ni qué es malo, simplemente si usted le dice que usted no va a poder, pues en efecto el cerebro nunca va a hacer nada para que usted logre lo que se propone, sino que refuerza su comportamiento victimista. ¿Mm? Entonces sí. es muy importante entender si en este proceso de empoderamiento yo estoy teniendo conversaciones que me empoderan o conversaciones que me desempoderan para tener que hablar con los demás.
1: Uh -huh.
9: Eso es básicamente, Mauricio, lo que significa conocer una máscara, entender de dónde viene, saber qué hacer con ella y podernosla quitar para vivir en libertad.
18: Me acabo pero de... toca hacer, yo también me acabo de enterar, señor expresidente, pero el trabajo es largo y duro y la tarea toca empezarla ya mismo, ya mismo. O sabemos no como lo que decía usted, lo del brazo, de que suba el brazo, mueva el brazo, baja el brazo, sí, sí, sí lo voy a hacer. Es una decisión, es un tema de autoobservación y de darse cuenta uno que puede eh, mejorar su vida si no tiene máscaras puestas encima. Pues Catalina, le queremos agradecer muchísimo su presencia esta noche en Bla Bla BlaBlaBlu. Le mandamos un gran abrazo y a quitarnos la máscara. Así es,
9: mil gracias por la invitación.
18: Catalina Espina en BlaBlaBlu. Y seguimos con música de los años 90, aquí está oro sólido del 96.
1: La tanga y blue. La única banda que
18: hasta la una de la mañana porque tampoco hasta las 15 ahí está Oro Sólido una canción eh, de los años 90 mil la tanga la tanga es canciones que uno ponía a bailar esta vaina en los años 90 que gimnasio ni que nada que uno mamado después de tener que sentarse a quitarse los zapatos a tomar agua y a descansar un ratico de la tanga la tanga la tanga la tanga la tanga les tengo además de la tanga les tengo una cosa muy buena la Feria del Libro, la Feria Internacional del de Libro, que va y arrancó desde el 19 de abril y va hasta el 2 de mayo, en Corferias, en Bogotá. Los que puedan acercarse a la Feria del Libro, su eslogan es La Feria Vuelve para que vuelvas. Invitados, autores, clases magistrales, Encuentro Nacional de Correctores de Estilo. Bueno, ya se está viviendo, ya se está viviendo 14 días llenos de eventos, de charlas, de libros, de cultura... Eh, la programación la pueden buscar ustedes en feriadelibro.com. ahí está y nos aliamos nosotros eh, Blue Radio nos se alía al lado de la Feria del Libro para promover la cultura porque estamos convencidos de que para entender al mundo hay que escuchar todos los puntos de vista y qué mejor que una feria, una feria del libro y qué mejor que los libros para llenarnos de información la cabeza para tomar buenas decisiones para ser más sensatos, más conscientes, o, si no tenemos tanta plata para viajar, pues compres un libro, Compres un libro porque es la mejor manera de dar la vuelta al universo. Pues les tenemos una invitada muy especial que va a ser parte de Bla Bla Blablablu, que es Pilar Castaño, nuestra queridísima Pilar Castaño, que tiene esta noche a un escritor maravilloso, es Mario Mendoza, Dentro de los libros de Mario Mendoza está el libro Satanás, el que le hicieron película, el que habla de la historia de Campo Elías, el, el, el asesino de la pizzería Poseto de los años 80. Bueno, él tiene muchos libros, muchos textos, es un gran escritor y una gran presentadora que se une esta noche a Bla Bla Blue, Pilar Castaño en la Filbo.
4: Bueno, aquí nos encontramos en la Feria del Libro, finalmente, después de casi tres años de pandemia, palabra que Mario Mendoza domina, de reclusión, de hacinamiento, pero bueno, aquí estamos ya rodeados de gente, sintiendo todo lo que implica estar rodeado de libros. Estamos en el stand de Blue Radio y de la HJCK. Estamos con Mario Mendoza, quien nos va a hablar justamente de esta bitácora del naufragio, pero antes de hablar de bitácora del naufragio y de trilogía, que también es impresionante, yo quiero hablar de Mario, yo quiero preguntarle a este misionero de los libros, a este viajero de los libros, que comenzó recorriendo cárceles, recorriendo barrios, cuando era un desconocido, con una mochila llena de libros, que me hable de esa experiencia, porque ya hoy no es un desconocido, pero en ese momento... ¿Creía en algo distinto? ¿Era diferente esa mentalidad y esa filosofía? Mario, bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación, Pilar. Eh, mira, para mí los libros siempre han sido el motor del movimiento de una sociedad, ¿verdad? La única manera que nosotros tenemos para entrar en una modernidad real es, solo hay dos caminos para generar transversalidad social. Uno es el narcotráfico, que es lamentable, y el otro es la educación. No hay otra forma.
4: Metámoslo al revés. Bueno, la educación primero y luego
3: el narcotráfico. Claro, porque, porque, porque es triste pensar que nosotros hemos tenido tantos carteles, que hemos tenido una lucha de muchos años en contra de lo que sería la riqueza, la obsesión por la riqueza material. Y yo le aposté a algo que se llama patrimonio inmaterial que es la verdadera riqueza de nuestros días, que es la inteligencia, la creatividad. El
4: desarrollo mental.
3: ¿Cómo una sociedad logra eso? Una sociedad logra eso incrementando los índices de lectura, no hay otra forma, ¿verdad? Los índices de lectura en, en Colombia, lamentablemente, han sido muy bajitos. Nosotros siempre estamos oscilando los tres libros per cápita al año. ¿Qué significa eso? Significa lo que se llama analfabetismo funcional. Es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Una sociedad que tiene una tasa de lectura tan baja es una sociedad que se acerca a una hecatombe de gran envergadura. Entonces, yo hice lo que se llama trabajo de base. Trabajo de base es ir a las comunidades... Y, Cargado de libros. Claro, ir a los colegios, ir a las prisiones, ir a las casas de la cultura y reunirme en las bibliotecas públicas y empezar a mostrarles que la lectura no es una cosa pesada, densa, tediosa, aburrida, sino que siempre hay un libro para uno. Puede que si a uno no le gustan los clásicos, que es un error... Eh, en, empezar a leer de esa manera que a uno lo obliguen a leer El Quijote o que a uno lo obliguen a leer a Shakespeare uno va llegando lentamente, poco a poco es un acto de seducción y si no hay un libro que a uno le guste, hay muchos más entonces, ¿cómo da uno con el libro indicado para cada persona. Y eso fue lo que fui transmitiendo durante tantos años y lentamente, poco a poco, mis propios libros se fueron convirtiendo eh, en, en un mensaje también para las nuevas generaciones. Bueno,
4: pero es que son una cantidad de novelas, estamos hablando de más de 20. Sí, sí. Entonces, Mario, entremos ahora en el oscurantismo, en ese hueco negro, en ese, en, en ese vidente que ha sido un vidente realmente, como, como, como Torskin, de verdad. ¿Por qué esta oscuridad? ¿Por qué este desasosiego? ¿Fue ¿El detonante fue la pandemia, Mario? Eh, ese hacinamiento y esa, y esa visión de usted mismo frente al espejo de, de sentirse irreconocible, de querer ser otra persona, de caminar distinto, de vestirse distinto, de verse distinto es que lleva demasiados libros oscuros y, y, y no, yo no voy a decir que desafortunados, pero casi que sin futuro, pero luego está la paradoja de esta trilogía que uh -huh. piensa en el futuro de los niños y que les hace ver una tercera dimensión uh -huh. y que les hace decir que, que sí hay héroes, que sí hay héroes aunque sean de ficción. Entonces, ¿cómo maneja esos dos momentos? Uh -huh.
3: yo, yo venía esperando una reflexión de gran envergadura. ¿Le llegó? Eh digamos pero yo, pero yo quería que el hombre occidental en algún momento reflexionara y dijera estamos perdidos, estamos extraviados, ¿no? no hay un proyecto hacia el cual dirigirnos hay una diferencia entre un hombre del siglo XVIII, un hombre del siglo XIX o de comienzos del XX incluso y es que hay un derrotero, ¿no? la revolución francesa
4: sí, la revolución industrial y,
3: inclusive y, claro. y igualdad, equidad, justicia, solidaridad pero resulta que nosotros hoy en día ya no tenemos ruta, ya no hay eh, nadie en Naciones Unidas que nos haya dado un discurso diciéndonos, miren, vamos hacia acá, nuestros objetivos son los siguientes. No, sería maravilloso pararse uno en Naciones Unidas y preguntarles y decirles cuál es la hoja de ruta, para dónde vamos, cuál es el proyecto que tenemos de sociedad.
4: ¿Cuál es la carta de navegación?
3: De, la carta de navegación y, y no existe.
4: Bueno, yo quería seguir y seguir y seguir, pero el tiempo... El tiempo que sigue existiendo, o sea, algo que no ha dejado de existir es el tiempo. Y además, el tiempo que se va reduciendo. Mario Mendoza, gracias.
3: Gracias a ti por la invitación, Pilar.
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, Bla, Blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
15: Hola, los saluda Alejandra Bolero. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda
7: Rafael
19: Santos Díaz.
8: Les saluda la gorda Fabiola, Fabiola Posada.
19: Los saluda Magic One
2: Baby, el negrito del swing, el duro.
8: Los saluda Marcela Mara, actriz y
2: productora.
3: Oiga, mire, vea.
18: Suena en bla bla blue. Sí, música de los años 90 y alguien que le gusta muchísimo, muchísimo la música es Ana Milena Gutiérrez, pero le gusta más ayudar a los emprendedores. Por eso se une a Bla Bla Blue con su sección Salvemos a los Emprendedores.
12: En muchos países el mercado de snacks saludables es muy relevante y va muy acorde a las tendencias de consumo mundial. En Colombia esta es una de las empresas nacientes que están logrando de manera sana y deliciosa el sueño de comer refrigerios en paquetes.
17: Mi nombre es Sebastián Montoya Y yo soy Sebastián Galvez Somos los fundadores de Galmon Foods Un emprendimiento colombiano dedicado a la comercialización y fabricación de snacks saludables
0: Nosotros venimos con una propuesta muy innovadora con nuestras dos marcas Olivas Snacks, la cual se diferencia por sus componentes Papas hechas en aceite de oliva, sal marina O sabores naturales certificados con cereal.
17: Papas libres de gluten, sin preservantes ni conservantes La cual las hacen aptas para cualquier tipo de dieta En Galmon Foods nos gusta innovar
18: Y en Nats hemos desarrollado lo que tanto le gusta a los
17: colombianos Que son los grandes y las legumbres como las arvejas, los garbanzos y las lentejas, las desarrollamos en diferentes sabores y son aptos para cualquier dieta saludable. Actualmente generamos
0: 15 empleos directos y 38 empleos indirectos. Los invitamos a que consigan nuestros productos en las principales grandes cadenas y regiones del país.
7: También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, en nat.nat y olivasnacks.
12: Continuamos con una pareja de esposos emprendedores que en la búsqueda de nuevas oportunidades encontraron en la marroquinería una opción para salir adelante. Se enfocaron en un producto llamativo y del gusto de muchos, las alpargatas.
0: Hola, Leonardo Rojo, creador de la marca Tinto Tizú.
12: Soy Manuela Silva, creadora de la marca Tinto Tizú.
0: Marca que se dedica a la elaboración de alpargatas. Eh, la alpargata eh, es un zapato muy sencillo, pero que tiene mucha historia en nuestro continente, desde el momento que fue traído a este lado del mundo por los colonizadores.
12: Nuestro objetivo principal es seguir manteniendo
2: la tradición de la elaboración del calzado, del oficio zapatero, llevado a un contexto más moderno, con estampados eh, actuales, eh, que reflejen nuestra cultura y nuestra tradición.
0: Las elaboramos con materiales frescos, livianos, y inspirados en... Eh, la riqueza cultural y natural de nuestro país
12: síguenos en Instagram y Facebook como Tintotisú con s. y para cerrar una emprendedora que muchos de ustedes conocen, nuestra compañera Alejandra Giraldo. En medio de la pandemia, ella creó Vita Alimento Vital con un claro propósito, llevar salud y bienestar a los perritos a través de la alimentación. Es un ejemplo de que cuando se trabaja con pasión, disciplina y con un objetivo claro, se puede avanzar incluso en contextos retadores.
8: Lo que más deseamos los que nos consideramos papás de perritos es que ellos vivan por muchos años a nuestro lado, pero con salud y calidad de vida, y la alimentación en ese aspecto es fundamental. Así es como nace esta empresa, Vita Alimento Vital, una empresa impulsada por el amor, pero guiada por la ciencia. Después de
2: meses de desarrollo científico, zootecnistas y médicos veterinarios crearon la fórmula de Vita Alimento Vital, un alimento natural, horneado, libre de gluten y con todas las vitaminas y minerales para los perritos adultos. Vita tiene ingredientes de primera calidad, pavo, linaza molida, aceite de linaza y de coco y espirulina. Es una fórmula ideal para perritos con pieles y barrigas sencillas.
8: Y ellos son parte de esta empresa, Vita Alimento Vital, una que le lleva felicidad y bienestar a los perritos. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como arroba Vita Alimento Vital.
12: Recuerden que ustedes también pueden contarnos su historia, envíenos sus datos, nombre de la empresa, a qué se dedica, cuántos empleos genera y cómo podemos contactarlos. Incluyan las redes sociales, todo esto al correo emprendedores.com.co
18: sí cerramos la segunda hora de bla, bla blue con amor de primavera música de los años 90 suena en bla bla blue, una ocasión de 1991 de conjunto chaney bueno ya está listo javier segura con voces y sonidos vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de colombia y el mundo y al regreso ustedes se toman bla, bla en nuestra línea que está abierta durante todo el programa para que ustedes manden mensajes lo que quieran Aquí este programa lo hacemos entre todos la línea, repito, 316-692-5274. Pero esta línea está abierta en la tercera hora para que ustedes llamen. Se comunique con nosotros al aire. Hablemos aquí, este espacio lo construimos entre todos. 316-692-5274. Esto es Bla Bla, Bla lo, y ya regresamos.
15: Eres no
14: ya son las 12 de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Investigan si el homicidio del, del exalcalde de Briceño en Antioquia, José Danilo Agüelo, estaría relacionado con la denuncia que interpuso contra alias Cabullo, jefe de la disidencia del Frente 36 de las FARC, por casos de desplazamiento, informa Duan
7: Vásquez. Las autoridades avanzan en la investigación de este crimen del reconocido líder político del municipio ocurrió en el sector del parqueadero de La Inmaculada. Por ahora se indagan en todas las pistas sobre este homicidio del exalcalde José Danilo abudelo quien gobernó entre 2016 y 2019 y al parecer aspiraría nuevamente el cargo, pero hay un antecedente que está en la retina de los investigadores según el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo.
11: Él había interpuesto una denuncia por desplazamiento en el municipio contra el delincuente conocido como Cabullo. En esta zona delinque el Gabor 36 y estamos en, en esa parte de la investigación.
7: La gobernación de Antioquia tiene vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos por este crimen.
14: Gracias Duando. 12 de la noche y cuatro minutos, el próximo 21 de junio, inicia el juicio contra el candidato presidencial Rodolfo Hernández por el escándalo de presunta corrupción de las basuras conocido como Vitalogic. Julia Mejía.
11: Ya está todo listo para que el exgerente de la empresa de aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera, declare en juicio contra Rodolfo Hernández en medio de ese escándalo de corrupción conocido como Vitalogic y que involucra al hoy candidato presidencial y su hijo. El exgerente testificará contra Rodolfo en este juicio. La empresa de aseo de Bucaramanga se declaró víctima en el proceso. Eduardo Gómez es abogado defensor de la empresa EMAP.
10: Porque ya uno de los procesados está entrando a admitir
7: Efectivamente hubo irregularidades en
11: este contrato. La fiscalía intentará demostrar con 60 evidencias entre documentos, testimonios, videos y conversaciones de WhatsApp que Rodolfo Fernández habría presionado y actuado con dolo para que sus subalternos en la empresa de aseo de Bucaramanga favorecieran a la compañía
14: Vitalogic para que se quedara con la licitación de las basuras. Gracias, Julián. 12 de la noche y 5 minutos. Y atención a eso, porque profesores de la Sierra Nevada de Santa Marta estarían llegando desplazados a Barranquilla. Por culpa del conflicto territorial que se vive en esta región del país, Mefiménez.
13: Fuentes confirmaron a Blue Radio que en la última semana han llegado a Barranquilla cuatro profesores desplazados por el conflicto en la Sierra Nevada de Santa Marta, generado a partir de la confrontación entre grupos armados que estarían buscando el control territorial de la zona. Se trata de docentes dedicados a la enseñanza de temas asociados a posconflicto, quienes solían tener una residencia en la capital del Atlántico, pero que estaban trabajando en diferentes sectores de la sierra. Por la situación, estas personas están recibiendo apoyo institucional desde la personería distrital y la unidad de atención a víctimas mediante la activación de una ruta institucional con la que primero están revisando sus casos y verificando los hechos expuestos.
14: 12 de la noche y 6 minutos en Tuluá, en el Valle del Cauca, un agente de tránsito protagonizó un escándalo, pues el parecer golpeó a una ciudadana que se negó a pagarle para que no le inmovilizaran una motocicleta Lina Linavera.
8: Natalia Restrepo, quien fue víctima de agresiones al igual que su hermana en medio de un procedimiento de tránsito en el barrio Albernia de Tuluá asegura que nadie se esperaba la reacción del agente de tránsito identificado como Pablo Antonio Perea. Todo empezó cuando el guarda requirió la motocicleta propiedad de las hermanas, cuando ésta se encontraba estacionada al frente de una cafetería también de su propiedad, argumentando que estaba mal parqueada. Marcela Restrepo es una de las afectadas. Pedimos que de verdad
12: esto no siga sucediendo ni contra la mujer, ni contra los hombres ni contra ningún género, porque la verdad eh, somos seres humanos y yo pienso que un agente de tránsito o un servidor público tiene que ser tolerante a él en ningún momento se le agredió
8: tras la inmovilización de la moto se genera la discusión que finalizó con el agente golpeando a la mujer y a su hermana quien intercedió y a su mascota a quien le dio varias patadas parte de estos hechos quedaron registrados en un video, aseguran que el hombre entró en ira cuando ellas no dejaron que se llevaran la moto y ante el llamado de la comunidad a que esperaran la policía este se fue del lugar, las dos mujeres afirmaron que el caso será denunciado ante la Fiscalía
14: 12 de la noche y 7 minutos la alcaldía de Bogotá emitió una alerta ante el incremento de casos de infecciones respiratorias en la ciudad por cuenta de las lluvias el llamado es principalmente a cuidar a los niños pequeños y a los adultos mayores de 60 años Felipe García el distrito
18: está recomendándole a los ciudadanos aumentar las medidas de prevención contra las infecciones respiratorias ante el incremento de las lluvias de los últimos días ya que los casos han venido aumentando Los más afectados son niños y niñas menores de 5 años y adultos mayores de 60 Manuel González,
4: subsecretario de Salud Pública de Bogotá
7: Hemos identificado un aumento en los casos que han requerido atención por infección respiratoria aguda Esto se relaciona con el pico de infección respiratoria que estamos teniendo en este momento en la ciudad el cual se ha visto agudizar por los cambios en el clima las fuertes lluvias que estamos teniendo Precisamente para
11: prevenir infecciones respiratorias la secretaría de salud recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura el uso adecuado del tapabocas y el aislamiento en caso de sintomatología respiratoria
14: noticias contra reloj en Blue radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y ocho minutos, la noticia en desarrollo, la embajada de Rusia en Colombia acusó este miércoles al gobierno colombiano de fabricar una tensión entre ambos países, envueltos en una serie de desencuentros por la guerra en Ucrania y la violencia en el país. El gobierno de Iván Duque, que la semana pasada calificó invasión, la invasión rusa a Ucrania como un genocidio, estaría tratando de generar y agudizar artificialmente la tensión en las relaciones con el fin de perjudicarlas, señaló el jefe de la delegación rusa en Bogotá. Antes de alinearse con Estados Unidos y Canadá con el uso del término genocidio, Duque había sido objeto de fuertes críticas por parte de Rusia que ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuestionó su frágil implementación de acuerdo, de acuerdo con el, los pactos de la paz, con la guerrilla de las FARC y el repunte de la violencia. La cifra que es en noticia la acción de Bancolombia en la bolsa de valores Tocó su máximo histórico con 44 mil 500 pesos por acción. Y quedamos atentos porque la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de siete años y 11 meses de prisión contra el excongresista y ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. El desarrollo de estas y otras noticias en Blurradio.com continúen con bla bla Blue.
5: conversaciones para gente despierta. Amigos de Colombia, les habla Tarcisio Maya, el candidato. El Como parte de este proceso democrático he decidido invitar a los demás candidatos para que participen en Vos Popular, que debatamos propuestas con humor y opinión y, ¿por qué no?, establecer alianzas para beneficio de Colombia y mío. Tarcisio, no invente. Los candidatos sí van a estar en Voz Populi, pero no por usted, señor. Jorge, ¿cómo estás? Yo te propongo un tipo de perdón radial. Tal vez vengan o tal vez no, porque no sé si tengan maquinaria. Y si no, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijo
3: Los invitamos para que nos acompañen en los especiales de Voz Populi de Blue Radio de 4 a 7 de la noche para que conversemos con los candidatos presidenciales en Colombia.
5: Obviamente, un evento con el sello de Tarcisio Maya.
7: Cine, videojuegos, cómics, tecnología, series. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en la caja de los cómics, el espacio de Blue Radio para la fantasía, para salir de la monotonía y viajar a lugares mejores, a lugares donde todo es posible. Soy Miguel Garzón y puede escucharnos en todas las plataformas de audio. Boombox Llega la
6: voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Un video ampliamente compartido por redes sociales muestra a una momia de 3.000 años gritando de dolor. ¿Esto es real?
13: Esta
2: noticia es falsa. En el año 2019 un grupo de investigadores recrearon las cuerdas vocales de una monía con una impresora 3D. Pero el video fue editado por terceros y se convirtió en una broma, ya que agregaron el sonido de un grito que forma parte de una canción de un grupo de hip hop del año 2011 para hacerlo más impactante. Sin embargo, al hacerse viral muchas personas creyeron que era real.
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
18: Noche, 15 minutos, bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue, la hora de nuestros queridos oyentes al aire. Ya está abierta nuestra línea. 316-692-5274. Bueno, ¿qué tal les suena esto? ¿Qué tal les suena esto? Opiniones. 316-692-5274. ¿Qué tal les suena? Se llama Afrochromatic. Este proyecto musical. La canción se llama Ni el Rastro Quedó. Sí, y tiene sonidos colombianos porque es colombiano su director, su creador se llama Johan Peñuela un artista musical, productor de medios e investigador de ritmos afrocolombianos y latinoamericanos eh, con grandes ideas musicales enf eh, enfocadas en muchos instrumentos entonces hace esas fusiones, hace esas mezclas y están probando, y están avanzando y están tratando de crear un nombre, un estilo y esto que se llama afro. Chromatic suena en Bla Bla Blue, donde hablamos todos y hablamos de todo y ponemos de todo tipo de música. Si les gusta Afrochromatic y esta canción nueva, ni el rastro quedó, se están presentando en sitios apenas experimentales, en teatros, tuvieron un teatro que se llama Matacandelas, que queda en Medellín, presentándose el pasado 9 de abril, y ahí están tratando de mover su música, música que voy encontrando, por ahí voy explorando, y quiero compartirla con todos ustedes, nuestros queridos oyentes de Bla Bla Blue. La línea abierta, se la repito es que dicen, ay, es que usted habla rápido, que es que usted parece que tuviera fan en ese programa y no sé qué va vaya. 316-692 5274. La línea de bla bla blu. Ah, bueno, vean. No es, sirvió, no es que hable rápido, es que a veces no están tan pendiente. Bueno, buenas noches, buenos días, ¿quién habla? Bienvenido o bienvenida a bla bla blue.
10: Buenas noches, señor Quintero. ¿Cómo está?
18: ¿Quién, ha...
10: ¿Quién habla? John.
18: John. ¿Cómo está John? Buenas noches.
10: Buenas noches, señor Quintero. Es un privilegio, un gusto para mí poder hablar con usted.
18: ¿Y por qué, John? ¿Desde dónde nos está llamando usted? Bogotá. ¿Y a qué se dedica usted, John, aparte de oír bla, bla, bla?
10: Um, trabajos esporádicos, técnicos.
18: ¿Y en técnicos en qué específicamente?
10: Digamos, instalaciones de servicios domiciliarios, lo que son la electricidad, el gas mm. y la parte hidráulica.
18: Electricidad, gas y la parte hidráulica. ¿La parte hidráulica cuál es? en la casa Todo lo, el manejo del agua la, pues. la,
10: digamos instalaciones eh, eh, lavamanos, lavaplatos, mm, sí, lavadora, sí, sí, sí. Eh, sanitarios, ese tipo de cosas
18: ah. oiga entonces pero entonces usted es especialista en varias ramas porque la electricidad no tiene nada que ver con el gas, es más entre menos se unan menos es, es más barato el totazo <risa>
10: <risa> me encanta no. su sentido del humor, me encanta, es parte del encanto de su programa <risa> y del otro programa en Blue Jeans en el que usted interviene, <risa> paso muy buenos ratos en compañía de ustedes eh, sí John pero es... usted sabe que muy hoy en día hoy en día por ejemplo las, las estufas a gas tienen encendedores electrónicos que funcionan sí. con electricidad alterna. Uh -huh. Y pues el, el gas de instalaciones domiciliarias, eso es menos explosivo que el gas lp propano. Entonces, pues, uh -huh. son instalaciones como más seguras, más modernas, digamos.
18: Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Podemos, podemos abrir nuestra línea para que la gente le haga consultas, que usted es un especialista en varias cosas. Usted sabe de electricidad, de gas y del tema hidráulico. De pronto que alguien tenga una duda, le pueden preguntar aquí por por el chat y yo se la formulo a usted, John. ¿Nos permite?
10: Oh, honor que me hace, señor Quintero, pues si, si puedo, pues yo no soy un todero que me las sé todas, pero si está en mi, en mi rango, en mi espectro de conocimiento, pues con mucho gusto.
18: No, y si no sabe, lo enredamos. Póngale cuidado. Entonces, mire, 316-692-5274. Ahí está. Ya está abierta la línea. Vamos a hacer línea gasoducti gasoductica. ¿Cómo es gasoducto? Hidráulica eléctrica. De inmediato. Eso. De inmediato. Enredé como este par. Bueno, vamos a hacer una línea casera para Reparaciones. Y para que ustedes consulten cosas Pueden hacer preguntas a John Por ejemplo, no sé, John, se me tapó el inodoro ¿Qué hago? Eh, eh, ¿Meto la mano? ¿Traigo una chupa? ¿Cómo? ¿Qué hago?
10: Uy, no, no, no
18: no Cada uno Cada uno arregla como puede O si no, finalmente ya le piden el teléfono a John y él con mucho gusto o sea, Está en Bogotá, ¿no? John. Sí, señor Claro, pero si usted tiene el daño de pronto muy grave, un daño por a qué sé yo, en el Amazonas, que se le haya metido, eh, no sé, un, un, un mico a la casa y de pronto le destrozó eh, los enchufes, pues le pagan el viaje a John y allá llega a Leticia a hacer el arreglo. Eh, 316 692 52 74, ah, llega, pero llegan otros mensajes, pero no no son preguntas para yo, pero igual los vamos a compartir aquí al aire ese. Hola, 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 Blue Radio, qué programa tan maravilloso, los felicito, fiel seguidor, desde Neiva Huila, no nos firma el mensaje, pero bueno, se lo agradecemos mucho. Otro, buenas noches, o buenos días, amigo Mauricio, un saludo desde Arauca, para felicitarlo por tan excelente programa, también porque no nos cuentan quiénes son pero les recibimos el saludo y un saludo de vuelta para los que nos están escribiendo en el 316-692-5274 bueno, yo sí le hago preguntas, John la mayoría de daños eléctricos en la casa ¿por qué se producen? nosotros como usuarios ¿qué tenemos que tener en cuenta? porque usted dice es que esta gente no entiende que esto no se puede hacer ¿qué es lo que usted siempre ve en donde le embarramos nosotros?
10: Digamos los, los, los componentes, los componentes tanto contactores como como cableado, como diseño de no muy buena calidad. Digamos el, los materiales, por ejemplo, aleaciones de metales que no sean digamos mínimo un 90% cobre tienden a hacer contactos defectuosos, tienden a calentarse, y hay que ver muy bien la calidad de los componentes, tanto tomacorrientes como interruptores, como um, controles. Que, yeah. eh, hay personas que por ahorrar en, en calidad, eh, lo barato sale caro. Después vienen los accidentes que no avisan, los accidentes no avisa eh, grandes incendios se, inicia, se han iniciado por un sobrecalentamiento en, en, en un tomacorriente que tiene conectado un, un cargador de celular de mala calidad que se recalienta y, Ay, sí, señor. y, y pues vienen los, los, los grandes tragedias ¿no? pudiendo prevenirse. oigan por
18: favor oigan queridos oyentes lo que nos está diciendo John ojo con los cargadores que uno compra por ahí en el agáchese, y después le tocas agacharse a recoger los escombros de la casa. se pues le armas un incendio ni el berraco porque como usted dice, John, tiene toda la razón, lo barato, lo barato sale caro. Entonces deja uno conectado al cargador, se va por ahí. Cuando vuelve esa vaina, está derretida. Y es que me contaba un. Bueno, me contaba a mi, a, mi, mi hermano, que es un gran eh, conocedor de eso. Mi hermano es ingeniero, no es eléctrico, pero es electrónico. Y me decía que la electricidad era lo mismo que el agua. Entonces, digamos, si uno tenía un cable delgadito, es lo mismo que tener un tubo que es delgadito por donde pasa un chorro gigante de agua. Por de eso cual. es que a veces se calientan las cosas eléctricas, porque está pasando, o, 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 el, o el cable, o empieza a oler como a caucho derretido, es porque está pasando mucha electricidad por un sitio que es muy cortico, ¿no? Pero igual las... las la, las las fallas en los productos también, puede que pasen 12 voltios o 120, yo qué vas a saber. Eh, pero si la calidad es mala, el producto se empieza a dañar. Y ahí chao, Pingüín.
10: Exactamente, exactamente, señor usted lo ha dicho muy gráficamente con muy buen sentido del humor. Bueno. Eh, digamos, los, los calibres del, encab, del encablado son muy importantes. Por ejemplo... Uh -huh. El calibre, digamos, de más dimensión debe ser para instalaciones que tengan alta carga. Digamos, generalmente, el, 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 el estándar técnico de acá permite para un domicilio, digamos, un totalizador de 30 amperios y de acuerdo al encablado, debe ser un encablado... Número 12 o 14, de acuerdo a, a las cargas de cada circuito. Hay personas que... Eh, me me vienen a la memoria la anécdota de, de unos, unos amigos que hacían refacciones en apartamentos para ampliarlos, para dividirlos en esta técnica de drywall. Uh -huh. Entonces también ofrecieron sus servicios como electricistas y resulta que metieron en la pared un cable duplex de, de menor de menor dimensión. En primer lugar, eso no se debe hacer porque cuando el cable va a una pared tiene que tener una, una regata y tiene que tener un entubado y tiene que tener el, el calibre apropiado del cable. Ellos uh -huh. metieron un cable duplex de número, creo que era número 14, que era insuficiente para la carga que tenía y se les hizo un corto terrible y no lo pudieron arreglar y me llamaron desde el otro lado de la ciudad y pues yo les dije, no hombre ustedes no deben no pueden hacer eso eso es antitécnico es eh, antiético no pueden hacer eso y pues me tocó a mí por, por la amistad pues, eh, de destinar de un tiempo extra para para poder hacer la, la, la instalación de la manera más técnica y segura posible.
18: Claro, es que uno tiene que tener eh, cuidado con las conexiones eléctricas. Es que uno en la casa puede tener una. O sea, todo está cuadrado para que se, se, se forme un incendio en todas partes. Y dice, no, pues que yo no tengo alfombras porque yo vivo en clima caliente. No importa, no importa, no importa. O sea, cualquier chambonada de esas puede eh, generar un, un daño muy grande, muy grande. Afortunadamente claro. esta gente lo llamó lo llamó y no lo llamó a decirle, oiga, se nos chamuscó la casa.
10: Eso, 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 y sobre todo que, que pues puede pasar así. O sea, digamos un cable duplex es, es un cable como corriente, como el que tiene cualquier electrodoméstico. Pero el cable que va dentro de la instalación, dentro de la pared, es otro tipo de cable. Es un cable mm -hmm. generalmente de tipo alámbrico, del calibre apropiado para aguantar la carga. Si uno mete oh, un cable dúplex corriente, un cable dúplex delgado corriente dentro de la pared y lo tapa con, con cemento y con, con estuco, pues a, puede pasar la instalación eh, unos días, unos meses, pero tarde que temprano... Viene una sobrecarga y se lleva lo que sea o sea se incendia el plástico el tomacorriente o y, y, y sin las cortinas cualquier tela cualquier cosa y puede formar una gran tragedia pero le digo que, okay. que, que pues los accidentes no avisan puede pasar uh -huh. unos días unos meses unos años pero tarde que temprano viene 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 las consecuencias
18: uh -huh. De acuerdo Totalmente de acuerdo. Miren, ya le están haciendo preguntas por acá. Eh, a ver, tantas que se me mueve acá. 316-692-5274. Eh, Gratos saludos de Medellín, los estoy escuchando. Y en Noches de Insomnio son excelente compañía. Un abrazo. No nos mandan quiénes son, pero bueno, un abrazo para nuestro oyente, nuestra oyente en Medellín. Eh, buenos días, Mauricio. Mi nombre es Rubén Guerrero. Le escribo desde San Cristóbal, Venezuela, y siempre los oigo. Mil felicitaciones por la calidad de tu programa. Otro, yo descubrí este programa hace poco. Felicidades, gran compañía. Excelente anfitrión, don Mauricio. Marta Borges. Muchas gracias, Marta. Un gran abrazo. Eh, buenas noches. Les hablo de Cartago. Una pregunta: ¿Me puede servir una estufa de gas propano para el gas natural? ¿Cómo convertir una estufa a gas domiciliario? Uy, esta pregunta está tesa. ¿Cómo se hace eso? o no se puede John
10: sí sí se sí se puede pero hay que hay que suprimir algunos componentes de, de la estufa que generalmente si no es de fábrica adaptada para para el gas el gas domiciliario el gas natural entonces mm -hmm. hay que cambiarle eh, generalmente una cuestión que llaman acá en el país fistos o sea eh, las válvulas que controlan los, los botones del gas a cada a cada quemador. Debe uh -huh. ser de un calibre un poquito más grueso, porque generalmente el, el gas que viene en cilindros viene para un calibre más delgado. Entonces no no alcanza a permitir el paso del gas domiciliario que tiene unos componentes que hacen el gas más denso, pero menos explosivo. Entonces hay que hacer la adaptación cambiándole algunos componentes a la estufa para adaptarla al gato domiciliario, pero sí se puede hacer. Hay, hay talleres especializados en eso o personas también que, que hacen ese tipo de trabajo, incluso a domicilio.
18: Pablo también le pregunta que cómo evitar un cortocircuito con tantas tomas.
12: ¡Mierda, no joda. <risa> ah, ¿qué tal eso? <risa>
10: bueno, en, en primer lugar, eh, señor Quintero, pues yo lo, lo llamaba para felicitarlo por el programa. Eh, uh -huh. Yo le escribí un mensaje y, 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 y me respondió el productor, el señor Garibello, muy gentilmente. El mensaje uh -huh. pues decía que la buena radio, que yo soy un oyente uh -huh. de radio de toda la vida, y presumo de ser muy selectivo en, el, en los programas realmente excelsos realmente de muy buena calidad eh, a diferentes estaciones diferentes, incluso internacionales pero su programa me ha encantado su, la forma, el esquema que utiliza el formato y las entrevistas le decía en el mensaje que la buena radio para mí, en mi humilde opinión la buena radio no solamente es información y que tiene que ser información fidedigna eh, no lo que usan ahora que eh, fake news y todas esas cuestiones no, eso contamina terriblemente los medios de comunicación no solamente debe ser formación fidedigna sino de, no debe ser información fidedigna sino, sino formación para las personas que escuchan el programa las entrevistas el enfoque la, la, los tutoriales por ejemplo excelentes me ha encantado y me atrapó, me atrapó en, en, en audiencia todas las noches. Es un es un gran relax para mí escuchar el programa antes de retirarme a descansar.
18: Qué Lo bueno, ¿y porque es... por qué? John, ¿y por qué, por qué se acuesta tan tarde? Eh, ¿Es que se lleva trabajo para la casa o qué?
10: No sino que um, cuestión de costumbre, ¿no? Usted sabe mm. que usted cuando ha, cuando ha visto un murciélago madrugando o un búho no, madrugando,
11: nunca. no no no.
10: Los noctámbulos, usted sabe que los noctámbulos tenemos otro otros hábitos. Uh -huh. Generalmente yo he trabajado siempre en, uh, de la tarde para arriba.
18: Ah, ok. ¿Y a, y a qué hora se acuesta normalmente, John?
10: Mm, dos de la mañana, quizás Promedio
18: Ah, bueno O sea, se acaba Bla Bla Blue Se queda un ratico oyendo música La música de Blue, de una a dos Y ahí va a cogerle sueño
10: ¿Sí? sí, 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 sí Sí, señor Quintero, sí Sabe una cosa, le comparto Que lamenté muchísimo La partida del país De alguien que admiró, admiré toda la vida admiró muchísimo Bien. Que es doña María Clara Gracia
1: Ah, me entristeció pero tampoco...
10: mucho
18: pues entristeció como no, no se mucho. murió la, sí. eh, pensé que me iba a hablar de una no, pero ¿por qué?
10: dígame me entristeció muchísimo que que lo haya hecho por uh, por la situación del país motivado por uh -huh. la seguridad de ella y por la seguridad de su familia porque estamos en, en una crisis tremenda en, en la parte de de seguridad ciudadana. Lamentable, uh -huh. lamentablemente. Y tuvo toda la razón, pero bueno, pues, pues que ya, como todos los, oyentes... los que amamos este país, regresará algún
18: día. Sí. Para todos los oyentes que, que están ahí pendientes, pero juegue, es que eh, yo trabajo en otro programa de Blue Radio que se llama En Blue Jeans, que es los fines de semana. Ahí nos pueden escuchar. El eh, programa es sábado y domingo o los lunes cuando es festivo, de 7 a 10 de la mañana. Siempre estamos ahí con Emble Jeans. La directora del programa se llama Mara Clara Gracia y hace un par de meses se fue a ir a Estados Unidos, se fue a Charlotte en Estados Unidos. Eh, pero ella también estaba buscando un, como un... Era un proyecto de vida desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso lo dijo al aire. Eh, no no está como tan... con el tema de la seguridad, sino está con el tema de... No, su proyecto yo lo vengo cocinando desde hace mucho tiempo. Eh, se le presentó una oportunidad a mi esposo y armamos maleta y un trasteo gigante porque tenía su casa hermosísima eh, uh -huh. sí, al, nor al norte de Bogotá y dijo no y armo maleta y me voy con mi hijo menor y se fue para allá. El hijo mayor de ella está viviendo en Canadá, se casó y entonces quería como tener como una vida ya con sus hijos eh, y, y ya, y, pero igual está todos los fines de semana ahí está en el Blue Jeans juiciosa nuestra directora Mara Clara, gracias con todos los temas que tenemos ahí en ese programa que también es, sirve para que los acompañen los fines de semana, no se pierdan en Blue Jeans que es un programa muy, muy, muy chévere y John que es eh, oyente de Blue Jeans pues les puede, ahí les está dando la recomendación más saludos, 316-692-5274 mmm excelente programa, saludos desde Gualmatán, Nariño, el segundo municipio más pequeño de Colombia, atentamente Oscar Ortega, muchas gracias Oscar por firmar ese mensaje, porque si no entregan mensajes sin firmar gracias Oscar, perfecto gracias Gualmatán Nariño, el segundo municipio más pequeño de Colombia otra, vea, preguntas, le están lanzando preguntas, usted se pone aquí a ayudar la gente y la gente abusa vea pero no, mentiras, no, pedimos que le hicieran preguntas y aquí están, mi querido John. Buenas. Pregunta, ¿requiere un enchufe especial en la nevera? Y es cierto que cada vez que se abre aumenta el consumo de energía, ¿por qué? Desde Medellín, Carlos Gil.
10: Correcto, antes le respondo la otra pregunta del otro oyente que decía que, ah, que sí. cómo evitar Las tomas. Los, los cortocircuitos. En un toma. Primero, el, to el toma corriente debe ser de, de muy buena cal calidad, ojalá de, de un material térmico, un, un material que resista el, el recalentamiento. Generalmente, los, los toma corrientes hoy en día tienen una un estándar un que se llama RATI, que es, um, digamos, el, el material debe ser un una especie de, 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 de polímero resistente a al calentamiento, digamos, a un calentamiento en los rangos normales. Nunca, si un tomacorriente tiene dos enchufes, pues es diseñado para, para, para dos, 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 dos enchufes. El tomacorriente debe, debe, debe tener dos, dos capacidad para dos conexiones. Si usted sí. coloca una T, una T que, que sube o una plantilla que se llama que sube sube a la capacidad de 5 o 6 eh, enchufes, pues obviamente la toma se va a recalentar, sobre todo si es, si es un artículo que requiere trabajo electromotriz o requiere alta carga o tiene resistencias, o sea, uh -huh. resistencias que generan calor, entonces eh, no aguanta la carga, puede haber. No, un calentamiento y por alguna parte la cuerda siempre se revienta por lo más delgado, alguna parte puede sí. fallar y, y esto además debe tener una conexión underground, o sea, a, a tierra para seguridad de cualquier polo a tierra cualquier, sí, cualquier sobrecarga a la red y esto, generalmente la gente lo coloca corrientemente y, y no, le, no, no revisan en su casa que haya una buena instalación de polo a tierra para evitar um, evitar muchas cuestiones de, de sobrecargas y de electricidad um, por pues fuera de la de la red uh -huh. digamos en, la, bueno. en sobrecargas okay, eso por just, un lado eh, si está diseñado el no corriente cambiar. de buena cabledad y que sea térmico sí. y que y que no sea no, no esté sobrecargado con con otros otros accesorios habitamentos que, que son inseguros eh, bueno, lo En entonces, cuanto a la está. nevera, sí es preferible que la ¿Sí? nevera tenga su instalación aparte, que tenga su propio breaker, eh, o sea, su taco, que llaman, su, su, ¿Sí? eh, de, de una capacidad, digamos, generalmente se usa uno de, de 15 o 20 amperios, y eh, el toma corriente de buena calidad, y pues al abrir la nevera que se justifique la apertura de la nevera, porque entonces el... El, el, el aislamiento térmico, eh, es, el, el frío dentro de la, de la nevera escapa al y la nevera tiene que volver a accionar el, la carga y eso consume le, más electricidad. que mantener la, la temperatura de la nevera a un nivel consta, constante sin que injustificadamente se escape el, el, la temperatura interna de la nevera al aire y se baje la temperatura, entonces el termostato vuelve a activar la carga y eso, y eso consume más electricidad, es, es cierto lo que dice el oyente.
18: Bueno, eh, y si uno deja la nevera abierta, se la, o sea, si quedan la puerta abierta, queda toda la noche y se termina dañando, no? Sí, y la gotera pues... también, pero ¿o no, o no se daña. <risa> eh,
10: claro, porque pues, eh, todos los electrodomésticos tienen una una vida calculada, una vida útil, entonces, pues, obviamente, al, 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 ten, al estar el sistema que, que está diseñado para activarse y desactivarse con un tiempo calculado, entonces, pues, está trabajando el doble o el triple hasta que, pues, su, su vida útil llega a su culminación más rápido.
18: Bueno, ahí está. Leo, más mensajes. A ver este tan, tan, tan... Eh, Mauro, buenos días, saludos desde la distancia y, un, y que un feliz amanecer pero no dicen desde dónde otro mensaje, gracias por tu saludo excelente programa eh, San Luis de Gaceno, Boyacá, un abrazo otro mensaje 316-692-5274 hola chicos de Bla Bla BlaBlaBlu, gran programa gracias por su esfuerzo, bendiciones para todos Margarita, Ay, Margarita que tanto la queremos besito de vuelta saludos desde México Dice, me encanta escuchar su programa, me llamo Santos González abrazo para nuestros oyentes en México otro, aquí está escribiendo Mario García, dice, ahí, desde Barranquilla ahí, me asusté cuando despediste a la invitada en la hora anterior creí que ya eran las dos y dije, no joda estoy atrasado, saludos desde Barranquilla mi hermano no joda no joda. No Mario, lo que pasa es que eh, invitamos a Pilar Castaño para que hiciera parte de Bla Bla Blue. y estaba en la Feria del Libro eh, con Mario Mendoza, entonces grabó la entrevista, dijo, eh, por favor, pásenla, no sé qué tan, y entonces estamos conectados, estamos en modo Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bota, y entonces el espacio tenemos que abrirlo ahí para nuestra queridísima Pilar Castaño, de la HJCK, y ahorita de Blue Radio. Saludos de Efraín Omar Paez, Chacón, qué bueno, oyente, siempre anda súper pendiente con toda la familia ahí. Bueno, pregunta. Pregunta, John. Pregunta Marta Borges. Alístese. ¿Los estabilizadores tienen un tiempo de vida útil definida? En ese caso, ¿cómo se sabe que caducó y ya no cumple su función? Lo pregunto porque tengo un muy buen equipo de la empresa en mi casa y quiero cuidarlo lo mejor posible. Gracias al señor muy amable y muy paciente. Ahora, mi pregunta para Marta Borges es que si se lo llevó con la autorización de la empresa o si se lo metió en la cartera y se llevó el estabilizador sin que <risa> supiera. Y me queda, A mí ahora ya me queda la duda de este lado para Marta. Pero solucionemos la pregunta a Marta. ¿Los estabilizadores tienen un tiempo de vida útil definido? Sí, eh,
10: eso depende de la calidad y de de la marca, la calidad, eh, el tipo de, porque hay estabilizadores especializados para, para cierto tipo de electrodomésticos, eso tiene que ver con la placa técnica. Uh -huh. Entonces, generalmente los estabilizadores, el promedio de vida útil son de unos cinco años. Eh, de acuerdo a la fecha en la en la, placa, en la placa que trae en la placa técnica tiene la fecha de fabricación y también tiene algunas indicaciones de de, 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 de su vida útil de su carga eh, de acuerdo a, se calcula de acuerdo a la carga que vaya a tener <coughs> eh, es para electrodomésticos delicados el sistemas computadores, etcétera. Es, es, es necesario un estabilizador y un, un, un regulador de voltaje muy especializado, de muy buena calidad, porque eso garantiza la seguridad de la red y, gas, y garantiza la vida útil también del electrodoméstico y del mismo estabilizador. Entonces, como le decía al principio, por ahorrar unos pesitos, lo barato sí. sale caro, definitivamente. Sale caro. Oiga,
18: John, ¿y por qué los estabilizadores pesan tanto? Uno alzaba una vaina de esas y piensa que le vendieron un ladrillo. Un ladrillo por dentro, es pesadísimo.
10: <risa> a, a, un, a un colega suyo, <coughs> el cual apreció, mejorando lo presente, que claro está, aprecio muchísimo. <risa> por eso es que en este país eh, no nuestro gremio no, no, no está muy bien... Eh, posicionado, muy bien referenciado Porque eh, casualmente él me mencionaba que, que le habían vendido un estabilizador Que parecía de muy buena calidad eh, eh, aparte, Hasta con una consola muy, muy rara, muy extraña Que... Que no lo había visto él en, en otros estabilizadores, etcétera. Muy bien presentada la carcasa, pero era solo eso, carcasa. Por dentro tenía un puente con un cable y dos ladrillos. Uh -huh. eh, cuando él se le dañó, él emergió una carta o no sé y el, el cable hasta era de mala calidad, el cable que llevaba de puente por dentro era de mala calidad y, y se, se dañó, y entonces él, él lo destapó, o más, vamos, un técnico y destapó y, y encontró dos dos ladrillos y un, un cable no hay derecho no hay derecho o sea ¿Sí? por eso es que a mí, a mí me duele como, como digamos me da vergüenza ajena por el gremio pero claro. se toca de primero que sea un almacén o una bodega que sea certificada que sea de de de, 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 de que de, de prestigio que sea un punto referenciado para adquirir todos los materiales de buena calidad. Y segundo, pues lo que pasa es que eh, según la el diseño del de, de estabilizador o del regulador, eh, trae unos componentes con hierro por dentro, hierro, acero y embobinados de, de cobre, y etcétera, que obviamente lo hacen que para hacer el, el tamaño del aparato lo hacen como muy pesado pero uh -huh. pues es necesario que tenga ese esos componentes para garantizar mmm, su, su calidad y para garantizar su vida útil eh, ahí sí como decían los abuelos mmm, si pesa es que es, es es de mejor calidad y generalmente es cierto
1: uh -huh.
18: Bueno, o sea que yo soy de muy buena calidad, 80 kilos no sé. Mire, ya no está respondiendo aquí eh, Marta Orques, que yo le está yo le estaba preguntando que si el estabilizador de la oficina que tenía en la casa había, pues, había salido de la oficina con autorización de la empresa o si había sido un gangazo por ahí que se había encontrado, si sí, sí estaba por ahí pagando y con ellos. No, dice, dice. Dice Marta Borges que no, que todo es legal, aquí manda el mensaje el 316 692 5274 dice no, todo es legal, sigo en el, el teletrabajo, claro, está en teletrabajo, y que el estabilizador lo tenía en la casa, dice me hiciste reír, se te agradece, y pregunta de nuevo Marta Borges, ¿qué vida útil tiene una nevera solar? No, es que Marta está con la tecnología, ¿eso dura harto dura poquito, John? <tose>
10: De, depende de la instalación, eso lleva unos componentes, Beso lleva varios componentes, algunas llevan un, un panel, un panel aparte, o simplemente van enlazadas con, con paneles que, que prestan el servicio para, para toda la, la vivienda. Eh, la calidad del panel es muy importante las especificaciones, especificaciones técnicas del panel y su capacidad también son muy importantes para, para, la, para la vida útil de, de la nevera una una o de electrodoméstico en general una, una mala elección de, del tipo de, de instalación definitivamente influye en, en la vida útil del electrodoméstico y, en, y, en, y también en la vida útil de la instalación esa, esa tecnología en este momento es, es un poco costosa, pero porque algunos materiales son importados y tienen un estándar de calidad, digamos, como un poquito más alto. Entonces, pues eh, por ahora, pues la instalación debe ser muy bien diseñada, muy bien calculada su capacidad y ojalá con los componentes certificados. De, de buena calidad.
18: Bien, entonces, eh, uh, por acá. Saludos, señor Garibello y Mauricio. Estás hablando de nuestro doctor Diego Garibello. Desde Medellín, de Fernando, el profe de filosofía. Hola, soy Gabriel. un abrazo. Hola, soy Gary, sí, Y un abrazo al técnico John, que está de invitado. Eh, otra pregunta aquí nos hacen. ¿Qué hacer para la protección de rayos? ¿Y por qué los rayos... Por qué los rayos ¿Dañan los electrodomésticos y qué hacer para protegernos de los rayos?
10: Ya, yeah. mm, el, 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 el mayor riesgo es, digamos, las, las propiedades que quedan en una ubicación rural donde no hay, no hay instalaciones especializadas en en captar la radiación atmosférica, los rayos eh, cuando llueve eh, eh, para eso debe tener una muy buena instalación a tierra de carga pesada, porque cuando un rayo cae y, y se filtra la red pues obviamente altera toda la configuración del voltaje y entonces si el voltaje sube más de, determinada, de determinado rango, pues sobrecarga los electrodomésticos y algunos no, algunos electrodomésticos tienen componentes delicados que no aguantan sobrecarga y se daña se daña eh, el sistema generalmente y es un daño grave que, que puede acabar con la vida útil del electrodoméstico. Por eso es muy importante la instalación ...a tierra en, en, una, en una en una vivienda en, o en una industria. Es muy importante que tenga muy buena instalación a tierra... ...con muy buenos componentes, muy buen encablado... ...que, que resista una sobrecarga eh, para, para aterrizarla, que se llama... ...para, para que no afecte eh, mucho la, la, la capacidad de la red que pueda generar una sobrecarga, una un pico de voltaje de, demasiado alto que pueda dañar electrodomésticos delicados.
18: Bueno, ahí está, consulta gratuita. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué más necesitan los oyentes? Tenemos de todo. Aquí hablamos todos y hablamos de todo. Sude, y tuvimos cons... ¡Exacto! <risa> Para que sepan tanto como John y que nos estuvo contando <risa> esta noche acerca de sus funciones y dándonos una asesoría a todos en estos temas que son importantes en, en la casa, el tema de la electricidad, el tema del gas y el tema hidráulico para que a uno no le vaya a ir mal. Bueno, John, pues hombre, queremos agradecerle muchísimo su presencia en Bla, Bla Blue, su sintonía, y a los oyentes, si les gusta el programa, díganles a sus amigos, familiares, que el programa existe, traigan oyentes para acá. Recomiéndenlo, mándenles el link, acuérdense, oiga, o simplemente hagan el comentario que eso es antojadorcísimo. Oye, imagínense que anoche estaban hablando de tal vaina y pasó para crear la, la, la curiosidad. Y que otro le diga, pero eso qué ¿de qué me está hablando? No, un programa que hoy se llama Bla, 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 Bla. Pienso que esa vaina que da de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana en Blue Radio. Y va, ah, pero es que aquí no, te, no entra la señal, como nuestro oyente que está en México, pues no lo oye por la antena pero lo oye por la aplicación, ah no, fácil vea, la aplicación y pum, y pone el programa y lo oye, y si no, no, mire, ponga tal frecuencia en tal ciudad, está tal, en tal, tal, tal así que un gran abrazo John y gracias por dejar que lo acompañemos a usted que es un noctámbulo en este espacio de conversaciones para gente despierta
10: soy fan de Blue, como dije, como firme el mensaje, soy fan de Blue 24-7 y uno, su programa es de, de mis preferidos Me acompaña muchísimo A veces, como le decía, me hace llorar de la risa sus ocurrencias Eso está bien, usted ah. está haciendo patria con su profesionalismo Gente como usted es orgullo de nuestros medios de comunicación ah, Me siento muy privilegiado de compartir este espacio-tiempo con usted Muchas gracias
18: no señor, a usted muchas gracias, es John, John en Blablablu Y como buen oyente sabe que nos pedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó Pues aquí está Jiggy Drama, sí señor, ¿quieren ver gas o quieren ver gotas? Ay, ay, ay agua, tú
16: quieres ver chica Me le fere comienzo a escribir, tengo como mil líricas que quieren salir, pero algunas de ellas son pesadas pa' ti, así que vamos a hacerlo bien clean. Sí, me gusta porque eres divina y quisiera examinar de más cerca tu va seria, sé que tú eres seria. Con ese cucarrón voy a echarte mi B Neno, voy sin freno. ¿Qué piensas si te echo mi leche entre tu C Biches? Nada sabe un poco raro. Si estás en tu día, entonces entro por el a Bien despacito, no hay que hacer ruido, pero soplame el tufo tufo que está lleno de polvo, tengo dos bolas para meterte en el or Fanato, que tiene dos canchas, ojo con la toalla que que la man, ya a lavar por el sudor, eso no es un secador, más bien es tu vibra, hay una fuga de gas y de agua, y tú que ver chica mal, poder
18: Sí, drama, sí, San Andresano, colombiano, eh, quiere ver gas o quiere ver, bueno, sí, 12.59, llegamos al final de Bla, Bla Bla Bla, muchas gracias a todos por su sintonía, las citas es esta noche, después de, de las 10 de la noche, hoy es jueves, jueves 21 de abril, así que tendremos comedia a domicilio, jueves de comedia a domicilio con Julio Escayón, actor, comediante, dramaturgo. Oigan, tiene una obra muy, muy bonita, una obra de teatro que se llama Super Pasito. Una obra donde hablan a punta de susurros, una obra premiada de manera internacional y va a estar Julio Escallón hablándonos acerca de esta obra. ¿Lo reconoce? Es un comediante que es morenito, eh, crespo, divertísimo, que tiene unos ojos saltones, Julio Escallón, Google ¿no? y van a decir, ¡ah, claro! Él salía en la telenovela Amor a Mil y ha salido, eh, salió en, en, en la telenovela que hicieron a Garzón, de Garzón vive, también hizo el papel de El Negro, ahí está Julio Escayón, apenas lo vean, lo van a identificar, y va a estar en vivo para todos ustedes en Bla Bla Blue, y también es jueves de TVT Jueves para recordar, pues vamos a hablar a propósito de que pasado mañana, o sea, ya el sábado 23 de abril, es el día del idioma. Entonces vamos a recordar palabras en desuso, las palabras que no hemos vuelto a usar. Y hay una lista fabulosa que fabricó María del Pilar Valencia, que es creadora y directora de un famoso club llamado Laboratorio de, Lector, de Lectores. La pueden buscar en sus redes sociales, en Instagram, traje las letras. Búsquenla, ya traje las letras. Maravilloso lo que postea ella y por promueve la lectura y presenta libros es una maravilla y ella va a estar con una lista espectacular de palabras en desuso palabras, por ejemplo, como, palabras como Betamax, ¿no? ¿Quién usa la palabra Betamax? Bueno, y otras palabras que no tienen necesariamente que ver con electrodomésticos pero palabras que no hemos vuelto a utilizar palabras en desuso después de las 11 de la noche con arroba traje las letras en bla 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 Así que nos encontramos entonces en este espacio que es de todos ustedes. Ya está listo Javier Segura con Voces de sonidos. Va a ser una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y hasta aquí llegamos en el Control Master el señor Andrés Bernal, el flaco, grande flaco. Al lado de él está el señor Diego Aribello, nuestro querido ¡Oh! productor. Y mi nombre... Mauricio Quintero, siempre será un honor estar frente a este micrófono para todos ustedes, los oyentes de un espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, 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 entonces, chao, chao, muchas
16: gracias. Escucha, me dita, si quieres que te ayude, aparte una cita. Lo que tiene está cuerpado, yo no tengo el flow. Acepta que este flaco te activo. Oh, oh, de nuevo a la rumba, agarro el mic y le.
6: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, Bla, Blue, con invitados de lujo. Soy
19: el profesor Salomón.
0: Yo soy Fanny Lu.
6: Los saluda José Gaviria.
8: Los saluda Jessica Seguiel.
6: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Barulanda y Red de Bla, Bla, Blue. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla Blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue
14: radio .com. porque la verdad es de todos. Una de la mañana y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Fue condenada una niñera por la muerte de un bebé que cayó del octavo piso de un hotel en Cali. Esto pasó hace seis años. Lina Vera. Lina
8: una niñera fue condenada por homicidio culposo por un caso en el que un bebé hijo de una familia panameña cayó del octavo piso de un prestigioso hotel en Cali, en hechos registrados el 14 de junio de 2016. La tragedia se registró cuando el bebé de 15 meses y que se encontraba a cargo de su niñera, mientras sus padres realizaban diligencias en la capital del Valle, caminó hasta el balcón de la habitación cayendo al vacío desde el octavo piso del hotel ubicado en el oeste de la ciudad. Así lo explicó el abogado de la familia, el jurista Hernando Morales Plaza
10: en el derecho a la culpa es porque se fue negligente no tuvo la, el debido cuidado no no intención de cometer el delito digamos y fue negligente este proceso ya ha sido notificado y, y ella tendría la posibilidad a de su abogado de poner recursos de casación ante la
1: corte suprema de justicia
8: el jurista resalta también que la mujer termina la condena de 27 meses con libertad condicional y que el proceso fue muy rápido teniendo en cuenta la lentitud de la justicia colombiana
14: Gracias Lina. Una de la mañana y cuatro minutos. Dos hermanos que vivían en Barranquilla fueron encontrados muertos con signos de tortura en zona rural de Remolino, en el departamento de Magdalena. Los dos hermanos cumplían una semana de estar desaparecidos. Vanessa Saldarrial.
2: Las víctimas fueron identificadas como Abelardo José y Alejandro José Urribarri López, de 28 y 18 años respectivamente, quienes residían en la ciudad de Barranquilla y eran de nacionalidad venezolana. Según el informe que entregaron las autoridades, los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en el municipio de Tenerife, Corregimiento Las Casitas, luego de que la comunidad hubiese alertado con una llamada a las autoridades sobre la presencia de estos cuerpos. De acuerdo con la información que entregan las autoridades al parecer estos presentaban signos de tortura en su cuerpo y están avanzando en las investigaciones que determinen qué provocó este hecho criminal en el Magdalena.
14: Una de la mañana y cinco minutos la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó al abogado Leonardo Pinilla implicado en el denominado proceso cartel de la hemofilia. Los detalles con Aidú Vaquero.
13: Por estar involucrado en actos de corrupción con el conocido cartel de la hemofilia, el abogado Leonardo Pinilla fue suspendido para ejercer su profesión por tres años y tendrá que pagar una multa de 10 salarios mínimos. Su proceso disciplinario inició por la compulsa de copias que ordenó un magistrado de la entonces sala jurisdiccional disciplinaria que investigaba la presunta entrega de dineros al ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para favorecer al ex senador Musa Besaile. Recordemos que el abogado gozaba de un principio de oportunidad de la fiscalía, por lo que para la comisión, Pinilla se valió de la cercanía que surgió con el investigador para ofrecer la entrega de dineros a cambio de tener la vinculación de sus clientes.
14: Una a la mañana y seis minutos, los problemas ambientales son el principal dolor de cabeza de la mayoría de las familias en el país, incluso por encima de los estragos del invierno, Marcela Peña.
2: La contaminación es el principal dolor de cabeza para la calidad de vida de los colombianos. Según la encuesta del DANE, casi el 80% de las familias se está quejando de contaminación en los cuerpos de agua cercanos a los lugares en los que viven. Pero también les preocupa la invasión del espacio público, la contaminación del aire, la presencia de basuras en las calles y los malos olores. Más de la mitad de las familias se quejan de la presencia de insectos y roedores en los lugares en los que viven. A los hogares también los está afectando el mal clima, mire, en el último año el 6.1% de los hogares fue víctima de inundaciones, desbordamientos, crecientes o arroyos, la región del país donde esto es más preocupante es en el Chocó, se vieron afectadas el 28.1% de las familias, que siguen Putumayo y Bolívar también están los hogares afectados por avalanchas derrumbes o deslizamientos que se concentran en su mayoría en las regiones de Bolívar, Cauca y Amazonas.
14: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y siete minutos la noticia en desarrollo, volvemos con el comunicado enviado este miércoles, este miércoles por la Embajada de Rusia en Colombia, en el que señala el embajador de ese país. Que el programa de becas que beneficia a miles de colombianos en Rusia se afectó por la tensión fabricada entre ambas naciones. A eso se suma las ya deterioradas relaciones comerciales por cuenta del calificativo de genocidio que hizo el presidente Iván Duque ante las Naciones Unidas respecto a la invasión rusa a Ucrania. La cifra que es en noticias según el DANE, más del 40% de los hogares tenían una mujer a la cabeza durante el año 2021. Y quedamos atentos eh, tras la confirmación por parte de de Francisco Barbosa, fiscal general, de que Freddy Rincón sí iba conduciendo el vehículo en el que posteriormente se accidentó este miércoles 20 de abril. Se conoció un revelador video en el que se ve al, se ve al exfutbolista subirse en el puesto de conductor del carro. En el video captado por una cámara de seguridad se observa a Freddy Rincón despedirse de los acompañantes con los que estaba para luego abordar el vehículo e irse del lugar. Este video lo puede ver ya mismo en la página de blueradio.com continúe ya con Blue Música esta es Blue
6: Radio en Bogotá 89.9 FM en Medellín
5: Radio, la alternativa. Amigos de Colombia, les habla Tarcisio Maya, el candidato. El Guerrero. Como parte de este proceso
1: democrático he decidido invitar a los demás candidatos para que participen.